0: Bienvenidos a los Hijos del Averno, el podcast donde yo, Vic Ferrero junto a dos grandes amigos y un invitado especial trataremos todo tipo de temas Esto con altas dosis de sarcasmo, sátira y sobre todo humor negro El día de hoy, como siempre, conmigo, la estrella celeste de la violencia, Amir Carrillo, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, viviendo una contingencia, pero todos los días, así que es lo mejor que puedo hacer
0: Hemos pasado de verga últimamente, a ah, machín, sí. güey También conmigo, la estrella celeste de la furia, Ricardo Martín, ¿cómo estás? Muy
1: bien, aquí, mira, un poquito desvelado porque no puedo dormir, pero está bien
0: es Todo que nadie puede dormir del encierro, es una mierda esto, sí, neta, ya. me, me estoy a... volviendo loco. Me va bro. a causar
2: daño psicológico. <ríe> Y, lo tenía, ¿no? Por eso tienes que utilizar tu insomnio para pistear a Ah, huevo,
0: Huevos, eso sí tiene que ser. Ya lo escucharon amigos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el manager, el cuarto hijo del verno con nosotros. Finalmente se dejó el cabrón invitarse. Eh, el único personaje en Twitter, Corre, chingón. Sí. <risa> League Metal,
2: ¿cómo estás? Pues bien, bien, un poquito crudo de ayer, pero, pero bien estas planeaciones para. A para ver, grabar wey, este bueno, desde
0: el jueves, desde el jueves planeando wey. este desmadre entonces pues vamos a darle el tema de hoy pues lo escogió Amir un tema bastante polémico tiene la neta es un chingo de información vamos a hacerlo lo más concreto posible eh, pues obviamente los errores van a salir wey. Se, me puedo tragar hablando o sea cualquier pendejada que normalmente sale en un podcast este pero pues vamos a darle y dice de la siguiente manera. A lo largo de nuestra historia, hemos vivido acontecimientos que han cambiado de cierta forma el pensar o tal vez formar dudas en el subconsciente de nuestra sociedad actual. Hoy les vamos a hablar de los escándalos políticos de México y la crisis por la pandemia actual. Ay, güey. Uh, Ay, güey. Sonó fuerte. Bueno. sonó imponente. Ay, Así como... Yo. <risa> Empezamos con el primero de ellos y uno muy sonado La historia que detuvo, o derivó de una masacre que empezó con la pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos Intervino para calmar la riña, pero lo hizo de manera brutal ¡Brutal! Golpeó a decenas de estudiantes y brutal. testigos de la pelea ¡Brutal! ¡Brutal! brutal. Persiguió a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio. Y también ahí agredió a alumnos y profesores que impartían clase. Sin avisarles, o sea, simplemente llegaron y los golpearon, supongo, ¿no? Era un 23 de julio del culero año de 1968. En esa época, la policía mexicana tenía la fama de ser y cometer abusos. Creo que todavía la tienen, ¿no? no,
1: no nunca se pasarían <risa> de ver con nada. No, no, no.
0: Pero la agresión a los estudiantes fue excesiva. Cuatro días después, estudiantes de la Universidad Autónoma Nacional de México, o por sus siglas la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, organizaron una marcha contra la violencia policial. Pero la caminata, a la que se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano, fue reprimida por los granaderos. A partir de ese momento empezó el movimiento estudiantil, que en, épocas, en pocas semanas perdón, creció rápidamente. La UNAM, la IPN y otras universidades del país se declararon en huelga. Las autoridades reportaron autobuses quemados, el estallido de artefactos explosivos, algo así como tipo Venezuela culeramente. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo, la plaza central del país, se desplegaron tanquetas y decenas de militares. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no, le, no logró contener el movimiento agrupado por el Consejo Nacional de Huelga por sus siglas CNH. El rector de la Universidad Nacional, Javier Barrio Sierra, renunció en protesta por la invasión a la autonomía universitaria. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado a una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en... Tú mencionas mejor esta palabra que yo, güey. ¿Cuál? ¿Tlatelolco?
1: Sí, mon. Tratelolco. Ah, sí, es que tiene <risa> sí, porque sí, tenido que tenía problemas para pronunciar palabras <risa> que no sean en español.
0: Pero el lenguaje científico me sale bien súper ultra vergas, güey. Pero esto es sí, eso es, más es más no, no pero madre, pues, madre, güey. Eso vale <risa> madre. me acordé de ayer que estaba diciendo sí. cuando vaya a
2: decir Tlatelolco, tú lo dices porque no puedo decir <risa> 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 Y yo por pues, ahí ¿sí me quedé
0: así. ¿Qué? <risa> <risa> <Okay>. <risa> Entonces. Cientos de soldados rodearon el sitio cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar la violencia, inició una balacera contra la multitud. 50 años después, aún no está claro dónde empezaron los disparos, tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas, pero el ataque se convirtió en un parteaguas en la historia de nuestro país. Desde el 2 de octubre de 1968, México fue otro social y políticamente distinto al día anterior. Esta es la historia que recuerda cada año durante el aniversario de la masacre, pero se habla poco del entorno social y político que había en el país en esos años, que ¿Qué motivó al acelerado crecimiento del movimiento estudiantil de 1968. Un momento que explique también la fuerte reacción del gobierno del entonces presidente el Hitler mexicano, Gustavo Díaz Ordaz Pues que entiéndelo, güey, ese güey tiene cara de que le un bullying
1: toda su vida, güey Estaba feo, güey, sí. Sí, güey. estaba feito, Tiene güey, cara de que, que tenía que ser una masacre, güey Sí o
0: sea, <risa> masacre, Probablemente no poder estar en Colin
1: Bain, si ves, si ves. Probablemente
0: Muy posiblemente era <risa> un asesino Sí Pues Con poder Mucho no, poder estaba muy en ese pedo, la neta, güey Ser así y atacar a raza nada más porque se están manifestando
2: Es que se tenían que ver duros, porque. Pocos días después eran los Juegos Olímpicos del 68. La ah, sí cierto. Tenían que verse, ahora sí que... Fuertes. Yo ¿no? te digo que lo haga El Estado lo tenía que verse con fuerza. Pues,
1: para... Tengo entendido que este cabrón lo clasificó como un ataque terrorista, ¿no? Aparte uh -huh. de los estudiantes hacia el país. Pues se los mandó a chingar y los mata a todos.
0: Creo que esos huevos faltan hoy en día. Sí. Pues... Sí. Sí, hombre, está, sí, ahorita vamos a llegar ahí. <risa> vamos a hablar de no, ahí o sea, un se, se va a poner, wey, va a poner chido, la, la
2: cosa es que hasta hubo francotiradores y todo. Sí, sí,
0: sí. Estaba viendo pero videos del, del hecho y te quedas, güey, no mames. El sí. edificio
2: Chihuahua fue donde según empezaron los balazos de los francotiradores.
0: Desde los años 50 y en la siguiente década, en el país se registró una serie de movimientos de médicos ferrocarrileros, electricistas, campesinos, estudiantes y todas las ex de nosotros juntas. No las invoques. Espérate. En todos los casos, las protestas fueron disueltas por policías y militares. Las movilizaciones estudiantiles de 1968 fueron consecuencia de este largo proceso. Explica Gilberto Guevara Niebla, uno de los fundadores del CNH. El movimiento del 68 no fue con, no fue con de lo que se considera que en esa época existía un régimen autoritario y represivo, dice él mismo a BBC Mundo, la cadena de televisión. ¿no? Cito, sobre todo en los años 60 hubo una sucesión de intervenciones militares en las universidades y fue creado en un ambiente de descontento y malestar entre la juventud de ese entonces. En ese 1956, por ejemplo, los estudiantes del IPN protagonizaron una huelga que terminó con la ocupación militar de sus instalaciones la vigilancia de los soldados permaneció durante un año entero otro caso fue la huelga de 1963 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también disuelta por el ejército dos años más tarde hubo una serie de paros y marchas de médicos y enfermeras en demanda de mejor salario a protestas se sumaron también estudiantes de la carrera de medicina como es obvio esos acontecimientos estaban muy presentes en el ánimo de los estudiantes de 1968. Recuerda Ronaldo Cordera, quien fue consejero de la Escuela de Economía ante el CNH. Dice él, en algunos se convirtieron en dirigentes de la movilización. Existía algún tipo de memoria de todos estos acontecimientos previos. Antes de nosotros, hubo otros mexicanos que habían reclamado más o menos el mismo cumplimiento de la ley respecto a los derechos y la constitución. Vivíamos en un mar de estímulos, pero el enojo de las intervenciones militares y la decisión de las autoridades para disolver las protestas son una parte de la historia tras el movimiento de 1968. En ese año, en Europa ocurrió una serie de protestas estudiantiles, sobre todo en Francia, un elemento que influyó en México pero su impacto fue menor a lo que sucedía en Estados Unidos Recuerda Guevara Niebla En ese país había una intensa oleada de protestas contra la guerra de Vietnam Culera guerra por cierto La lucha por los derechos civiles en algunas minorías Así como el creciente proceso de liberación sexual y feminismo Asco Ah, es donde empezó la pendejo del mundo Ah, no mames. Fíjate desde sí, cuándo güey, está, Hubiéramos ¿no?
1: mandado hordazas para todas partes, güey. Hubiera hecho un palote, güey. Sí, güey. Yo le hubiera, hubiera puesto un pinche traquechito negro, güey. Y, y, y un sombrerito, güey. No mames. Ese güey puede ver el salvador al mundo, güey. Lo miran como un culo de mierda, pero puede ser el salvador, puede ser el salvador original, güey. De todo. A lo mejor no hubiera femenales ahorita, güey.
0: <risa> Considero en muchos factores. A través de la televisión sabíamos lo que ocurría en Estados Unidos... Y con los jóvenes en Francia, dijo Niebla. Los estudiantes de México vivíamos en un mar de estímulos que jugaron un papel decisivo para Pensé explicar que un de la revuelta estudiantil. Mande. Pensé que un mar de balas.
1: También.
0: <risa> También, güey, brutalmente, güey, créeme. Ay. Perdón. Rolando Cordera recuerda, los estudiantes del 68 en México se unieron en reclamo internacional frente al orden existente en aquel tiempo. O sea que esto era como una protesta general de todos los estudiantes, ¿no? Sí, se
2: daban movimientos, en, en ese momento había movimientos en todo el mundo, pero en México también, principalmente era porque había crisis económica y el gobierno estaba... ...pues ahora sí que invirtiendo mucho dinero en la cuestión de los Juegos Olímpicos... ...eso era lo que tenía también molestia de los estudiantes... Mm. ...aparte que también estaban marchando para la cuestión de la autonomía universitaria... ...hay, hay varios temas ahí ¿no? que fueron importantes que motivaron esas, esas marchas.
0: Los estudiantes en México vivíamos en un mar de estímulos como lo dice... ...en un caso era nuestro orden muy autoritario... ...que no respetaba las movilizaciones de reclamo social... ...con tal escenario el movimiento estudiantil creció poco tiempo... Las primeras manifestaciones en julio de ese año acudieron ciertos jóvenes. El paso de los meses aumentó el número de asistentes y en la llamada Marcha del Silencio del 13 de septiembre participaron nada más y nada menos que 150.000 personas. No todos eran estudiantes. El movimiento logró el respaldo de sindicatos, grupos de vecinos y hasta amas de casa. Las protestas se extendieron por varias ciudades de nuestro país. Las demandas del CNH también cambiaron. Al inicio era una disolución del cuerpo de granaderos Eliminar las leyes del delito de disolución social Y el castigo a los responsables de agredir a estudiantes Luego del pliego uh, petitorio Incluyó la deliberación de todos los presos políticos Y un diálogo público y abierto al Consejo Nacional de Gobierno Federal Los Juegos Olímpicos Más allá de la creciente inconformidad ¿Por qué ocurrió la masacre? Hubo varios elementos, coinciden elementos, histori algunos historiadores, ese 1968 México era sede de los Juegos Olímpicos en su, en su organización número 19 de la Olimpiada programada para empezar el 12 de octubre de ese año. Semanas antes del evento llegaron periodistas enviados por medios internacionales, además sería la primera vez que los Juegos Olímpicos se transmitirían por satélite al todo el mundo. Para ese momento, las protestas estudiantiles eran más intensas. Muchos periodistas empezaron a cubrir las movilizaciones estudiantiles en vez de los Juegos Olímpicos. No era la imagen del país que pretendía enviar el gobierno de Díaz Ordaz. Justamente
2: ese fue el <risa> problema, que él quería enviar una imagen a todo el mundo. De un México ordenado, de un México próspero y todo.
0: Y, pues y de trasfondo tienes un sí. pinche desmadre.
2: Y de, y de hecho ocultaron, callaron a la prensa y todo. No se reportó nada. Por varios días no se reportó nada porque callaban a todos los medios.
0: Chale. ¿Sí? Además, el presidente estaba convencido que los estudiantes formaban parte de una especie de conjunta comunista en contra de los juegos. <risa> la decisión de enviar un mensaje Contundente para terminar con la rebeldía De varios años, señala Guevara Niebla Cito, después de 1968 Díaz Ordaz declaró que al enfrentar El conflicto, que se había agotado Los recursos políticos y tuvo que acudir A la fuerza Lo que quería era destruir De un solo golpe y contundente El movimiento estudiantil para dar paso A las olimpiadas <risa> La, re la represión tuvo lugar 10 días antes de que empezaran estas mismas Estaban obligados a sofocar Las protestas, pero lo hicieron De la manera más brutal Y heavy metalera del mundo wey. Matando a todos los que pudieron matar El 2, de El 2 de octubre no se olvida Un acontecimiento muy Muy polémico eh, Dices que Había francotiradores, que había todo Sí, se
2: dice que había francotiradores En los edificios que rodeaban la plaza el edificio de Lista, el edificio Chihuahua, hay varios edificios ahí, pues ellos fueron los que empezaron la, la balacera. Aparte de que según se supone había también gente infiltrada en el grupo de estudiantes, o sea, entre la multitud. ¿Mismos los, militares pues, infiltrados? Militares, o bueno, de los granaderos también hay. Pues es que hay muchas versiones, ¿no? Pero esa es una, esa es una de las versiones. A la verga,
0: me sonó como la película Los Infiltrados, ves sí. de cuenta. A pero bueno es que somos un país pacífico, ¿no?
1: Sí, Precisamente sí un pedo, no, somos madre. un país
0: pacífico, güey. abrazos sí. y, y Uy, besos sí. a todos y mordidas de cachete. Bueno, ahorita te... unas ricas y suculentas mordidas de cachete. ver, <risa> no olvidamos
2: eso? Aguanta. Ah, pero fue, fue un movimiento, digo, o sea, fue uh, importante para el país, para la vida democrática, porque a partir de ahí fue que empezó la autonomía en las escuelas, en, en las universidades, y, a, y fue un parteaguas para la democracia en México, porque fue la, de las primeras veces que los estudiantes
0: se, se hicieron escuchar. Eso es lo que falta, bebé, que el pueblo tenga, sepa el poder que tiene. Bebé. Bueno, voy a continuar. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como FOPROA por ah, su acrónimo, fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el, el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de partidos de ese entonces. Políticos de aquel entonces al fin de frenar las posibles problemas financieros extraordinarios. En diciembre de 1998 fue sustituido por el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario, por sus siglas, el IPAP. No sé si lo han escuchado. Yo sé que tú sí Con el antecedente de las sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, en 1990 se creó el FOBAPROA ante posibles crisis financieras que propiciaron la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores de la, por, con la banca y en el retiro masivo de depósitos. Se esperaba que el FOBA PROA asumiría las carteras vencidas y capitalizaría las instituciones financieras. En los años siguientes, el Fobaproa, PROA, o el CACAS, le vamos a decir, su concepción e implementación... Este
1: es otro, <ríe> Ya
0: no íbamos a esa, una. <risa> como el podcast pasó decir quién es el cacas
2: les prometo que no tengo coronavirus nada más tengo todos por el cigarro, sí bueno.
0: no, no es coronavirus amigos de YouTube por estamos por fumar ahí los cuatro hemos sabido dónde estamos y sabemos que no estamos contagiados exactamente mucho alcohol. y mucho alcohol también y, y capitán Morgan. este <risa> Poquito nomás. los principales beneficiarios del mismo se convencieron en uno se convirtieron perdón, en uno de los temas más polémicos de la política mexicana Debido al endeudamiento estatal a largo plazo Esto es muy clave En septiembre de 1982 se dio la conjunción de los tres factores interrelacionados graves Número 1 La devaluación del peso de 12 a 22 pesos por dólar 2020 eres tú <risa> <risa> La insuficiencia de las reservas internacionales para hacer frente a la demanda de dólares Número 3 la cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional a la verga no, mames. Wey, para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero sí. nacional. O sea que nos estaba llevando a la verga, güey. Sí, sí. Mames.
2: Sí, por eso, por eso hay muchas versiones. Bueno, hay diferentes excepciones de, del Pro. Mucha gente cree que es el fraude más grande de la historia de la política de México económico y hay gente que cree que fue un mal necesario, que Ernesto Seguillo tuvo que tomar la decisión porque si no nos iba a llevar la chingada. Entonces, por eso hay, hay dos, pues, dos vistas ¿no? de, del, del FOAPRO.
0: Ante la situación, el presidente José López Portillo decretó la expropiación de las instalaciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. El gobierno federal Desembolsó nada más y nada menos que lo que nunca vamos a tener en nuestra puta vida 3 billones de pesos para adquirir las instalaciones de crédito comercial y privado
2: Pero eso fue previo, ¿no?
0: Al... Es previo, ajá, ah, es previo Cuya deuda ascendía a 25 millones de dólares en 1983. Pues en el FOBPRO
2: se invirtieron 552 mil millones, wey. Sí, a
0: eso vamos, güey. Estoy viendo el dato aquí. Wey. No, 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 <ríe> en 1983 se creó el Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario, por sus siglas FICORCA, así, así dice. Eh. Nombre, ¿no? FICORCA, ajá. ¿eh? Sí, sí, no, se quemaron el coco, güey. En medio de la represión económica derivada de la crisis de 1982, el gobierno del puto Miguel de la Madrid obtuvo un préstamo en el exterior para financiar el déficit fiscal, la deuda externa, la actividad productiva y todos los pinches cafés que nos hemos tomado durante toda nuestra vida. Sí, lo del sismo.
2: Bueno. También. <risa>
0: sí, sí. Comenzó la privatización de empresas paraestatales. Luego, de la nacionalización de los bancos, el desarrollo de México, una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras, sociales de inversión, cuyos dueños adquirían posteriormente los bancos durante la reprivatización, ¿es correcta la palabra? Uh -huh. Para atraer capitales, el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés en 1987. Todavía estamos previos. La crisis de la bolsa de valores en Nueva York provocó un desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar.
2: Virga, güey.
0: A finales de 1994 se da la crisis más grave de la historia contemporánea mexicana. La crisis provocó que las tasas de interés se dispararan, causando un sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cede de pagos por parte de los deudores. Me lleva la chingada. Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no habrían podido disponer de depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva. O sea, un pinche cagadero nuclear. We. Un sistema sí. con el riesgo que se convierte poco confiable, dando lugar a un pánico que lleva a fuga de capitales Hola, y bien. que las empresas no pueden cumplir obligaciones, lo que agrava aún más la crisis económica. A la verga, güey. No sé si esta más es una profecía o algo así, güey. Ante ese peligro, el gobierno federal aplicó el FOBAPROA, o el CACAS, para absorber más deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores.
2: Básicamente, el Estado compró las deudas de los bancos.
0: Uh -huh. Sí, es lo que, es que está dando es a entender. Con dinero público. <risa> Pero la idea, la idea oh, era, clásico. la
2: idea era rescatar para dar una imagen internacional, a para mejor. Que, porque estaba viendo fuga de empresas extranjeras. Entonces ah, lo que o sea, querían no. era reflejar una economía sana para que las empresas se mantuvieran aquí, ¿no? Se supone.
1: Posiblemente la idea sería una peda.
2: Y también sí. fueron muchos subsidios que,
1: que dieron ese entonces el, el estado. Creo que no le funcionó muy bien que digamos.
0: Los pasivos del Cacas ascendieron a 552 millones de pesos por concepto de cartera vencida. Uh. Que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del Producto Interno Bruto, o PIB, de 1997. El PIB en, en dos terceras partes sí, del presupuesto de ingresos. De decir, el
2: Producto Interno Bruto, 14%. O sea, 40%. Restante, bueno 40%. El 14, ¿no? Pero bueno, fíjate, de todo, lo, de todo lo que el país produce... 14% 40% del producto interno.
0: Es un, es un sí. madral, güey, es un madral. Las dos terceras partes del presupuesto de egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. Para septiembre de 1999 el costo ascendía a 873, llévame la verga, mil millones de pesos, güey. <risa> Mientras culminaban las operaciones para que el caca se absorbiera la cartera... Y la cartera vencida a los bancos, en enero de 1995, el gobierno federal creó el programa de captación temporal, trabajamos por ti. El instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen del capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos, o sea, al peor era recuperar todo ese cagadero que estaba haciendo, ¿no? Adicionalmente, la administración de Ernesto Cedillo produjo a los deudores de la banca restaurar o re reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión, conocidas como UDIS. ¿No sé si habían escuchado ese término ustedes? Cuidado, eh. Muy importante que conozcan los términos. Mm -hmm. Según la propia reglamentación del CACAS, la administración de deudas por parte del fideicomiso se realizó en condición. No iba a CACAS
2: me da risa. Pues es chiste, güey, es que me da risa, ni
0: <risa> Un saludo Excelente. a nuestro tatuani Continúe Fideicomiso realizó la condición de los accionistas De las instituciones De crédito que inyectaban Recursos frescos O sea, como pues, cuando abres el refrigerador Y te pega el airecito, ¿no? A consecuencia de la crisis de 1994 95 muchas empresas se vieron imposibilitadas para pagar sus deudas, por lo que para reestructurar las mismas, en 1996 se creó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial, que funcionó con, con recursos fiscales e instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acorde con los datos de la propia dependencia, el ICABE, o sea, lo que mencioné anteriormente, por sus siglas, sirvió de aval para el rescate bancario y beneficio de y 54 empresas con un monto de 9.700 millones de dólares.
2: A verga. No, eh. y sabes cuál fue el pedo, que si se rescató a muchas empresas, cuando el Estado les da la feria para rescatar su empresa, agarran y las venden. <risa> En marzo de
0: 1998 Que ya me está llevando la hasta Desde entonces, la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León Envió al poder legislativo Un paquete de cuatro iniciativas Para crear un marco legal Que redujera las posibilidades de una nueva crisis bancaria Así como para crear Mecanismos más eficientes De supervisión de las actividades crediticias Y facilitar la capitalización De los bancos por tanto, el objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario, el Poder Ejecutivo, produjo la creación del Fondo de Garantía de Depósito, o conocido como FOGADE, instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría perdón, al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos. O sea, ¿me estás diciendo que esto es parte del gobierno federal? Sí. ¡A la madre! Aprendiendo de política con los hijos de la verdad. Asimismo propuso La instauración de la comisión para recuperación De bienes cuya función consistía En recuperar, administrar Enajenar bienes y derechos de El CACAS en el fondo del apoyo Del mercado de valores Adquirieron como resultado de la crisis la propuesta causó mayor controversia y lo orilló al Congreso a ordenar una auditoría del CACAS Fue la a convertir la deuda pública en los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos Cuyo monto se a nada más y nada menos que... <risa> 552 millones de pesos, como lo habíamos dicho Las iniciativas fueron las siguientes Que ya estoy haciendo chile con el cola de solo leerlas, güey Número 1
2: <risa> Decreto, <risa> de, <risa> <Corajesoma.
0: risa> Decreto de... Decreto uh, de... Abroga la ley, de orga, la ley Orgánica del Banco Nacional del Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito Institución Bancaria de Desarrollo. Número 2. Decreto de Reforma de la Ley del Banco de México. 3. Decreto de la Adicional a la Ley del Banco de México que expide la Ley de Comisión Nacional Bancaria de Valores y reforma las leyes para regular las agrupaciones financieras de instituciones de crédito, general de organizaciones, actividades auxiliares, de crédito y mercado de valores y sociedades de inversión. ¿Una recuperación total? Como quien dice. En el plan. Argumentos a favor del CACAS o del Prueba. Solamente hay uno. <risa> Argumento principal de los defensores del CACAS es que los costos totales de no haber rescatado la banca hubieran sido mayores debido al pánico que tuvo que haber generado los mercados financieros profundizando en la crisis iniciada en diciembre de 1994.
2: Hay, hay que acordarnos que, que Cedillo es, es economista Sí. entonces, muchos dicen que, que, pues era, que fue algo bueno que hizo que tuvo que hacer,
0: es como lo mencionabas un mal necesario, Ajá,
2: mal necesario que si no lo hacía, nos iba a ir peor ¿no? esa es una versión, y la otra pues la que nos tiene ahorita la deuda. La deuda Mientras no estemos con ébola
0: o como África yo estoy viendo. <risa> ¿Tienes COVID? No tengo COVID, según yo tengo el entendido. El país lo tiene. Oh, el país lo tiene, sí, eso lo lamentablemente. Lo eso, eso yo no, viene no, en no, futuro, no, ahí. Ahí. aguanta. ¿O? Argumentos ¿O? en contra del cacas. Yo ¿Cuántos son? El más importante argumento. El más importante argumento en contra de la expropiación bancaria. <risa> habría sido menos costosa y habría dado lugar a una menor corrupción. Número 2. El mismo año que el caca se asumió como deuda pública, se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo hecho por los economistas Fausto Hernández Trillo y Marcos Ábalos en 2006, publicado por las Naciones Unidas a través del CEPAL, si dice, CEPAL A la pronóstico que serían 70 años asumiendo que el país estuviera en crecimiento económico no es del 4%, güey, con el hermoso 0% que tenemos, chistoso. Número 3. No obstante, y según un análisis del medio mexicano Arena Pública, vaginal, el crecimiento del promedio <risa> del producto interno bruto mexicano la <risa> en la última década, 2008-2017, aproximado, ha sido de tan solo 2.3 anual según dice aquí. Crecimiento. Ajá. Por ello, el pronóstico de los economistas está mm, desfasado y la deuda podría tardar en pagarse muchos años más de lo previsto.
2: Pues ahorita cuánto debemos cada mexicano se supone, 80 mil pesos o algo así. Creo que sí. Cada, algo así, escuché el otro día, pero no me acuerdo el dato exacto, pero sí, eso es lo que debe cada mexicano nomás por nacer. 80 mil pesos.
0: ¿no? Sí, nomás por pisar este pinche país.
1: <risa> Imagínate qué peda podemos hacer con 80 mil pesos de cada quien. <risa>
0: Ah, no pues pero... cuando salió el rumor ese del, del dinero que ah, porfirio sí díaz, porfirio ¿no? díaz nos dejó unos pesitos ahí ¿no? ¿Cómo todos que, ah, los según, mexicanos apuntas ah,
2: por la deuda se la sí ah, <risa> pues por eso pagamos la deuda ya.
0: se estima que con consecuencia de las decisiones tomadas durante el gobierno de ernesto sevillo ponce de león el pago del cacas habría impactado a tres generaciones de mexicanos eso fue el FOA, pero señores ah, cámbiale la verdad no te preocupes, ya sigue otro más em emocionante Gracias Hay más acción, tipo Rambo no, bueno. <risa> El término de levantamiento Literal. zapatista <risa> Es, es de... el nombre Que se conoce a una rebelión De 12 días encabezada por el Muy grupo ahí, armado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional O EZLN El primero de enero de 1994 O sea, fueron pegaditos, güey
2: Chitoso,
0: En el estado mexicano de Chiapas A quien nadie le importa que alcanzó difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en México, muy importante, y de los pobres sobre todo. Desde antes de la conquista, los pueblos indígenas han sido suprimidos. Esto suena como sangre por sangre, güey. <risa> Primero, las potencias prehispánicas locales y después por los españoles que colonizaron México en el año de 1521. Sus tradiciones y formas de vida han sido revocadas por la estructura social, el gobierno y los líderes políticos. Han tenido que luchar por sus derechos en toda su historia. A veces resulta en guerras y conflictos, como la Revolución de 1994. Antes de este levantamiento, se ignoraba la existencia de este grupo guerrillero revolucionario, el cual, según los mismos dirigentes, se formó el 17 de noviembre de 1983 por antiguos miembros de distintos grupos, algunos de ellos... En armas en 1984 según las palabras del propio comandante o subcomandante marcos eran seis integrantes del ZLN para ese entonces pero para 1986 el grupo había crecido a 12 de los cuales el único mestizo era él Marcos aunque después se le unieron otros dos Marcos igualmente habla que para 1986 se contaba con gente muy experimentada en movimientos de masas y mucho nivel político. Durante los años 1988 y 89, cuando sus narradores iban haciendo, el STLN crece de 80 combatientes a nada más y nada menos que 1300 en menos de un año. El STLN organiza y estructura a las pequeñas comunidades en comunidades, venga la redundancia, autónomas que cumplen el papel de gobiernos paralelos con un comité. Y con el dinero de este mismo que generaba, comenzaron a comprar armas. Algo así como las FARC, ¿no? Pues
2: siempre, ajá, sé lo que te iba a decir, siempre ha habido rumores de que eh, ten, obtenían dinero del extranjero. Es que eso, la, eso es lee, ajá.
0: Sí, 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 y hubo, desestabilizar el país. Hubo mano extranjera ahí. Otros, bien, aspectos, bien otros aspectos que influyeron En el levantamiento fueron <risa> no sé. Número uno 1972, creación de la comunidad La Candona La selva La Candona, me suena uh -huh. 1974 Congreso Indígena de San Cristóbal de las Casas Ese creo que el lugar nos dejan entrar con cámaras Creo, ¿no? San Cristóbal uh -huh. 1982 México, se encontraba en una crisis Financiera al final del gobierno de José López Portillo 1982-83. Aproximadamente 100.000 refugiados de Guatemala llegan a Chiapas debido a las masacres por parte del ejército de su país. Foco rojo, ¿eh? 1988 a 1994. Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el cual <ríe> introduce la política neoliberal. 1989, el año más chingón de todos. Caída del precio del café. ¿Qué? ¿Qué? Que ya no se renovó de acuerdo al Internacional de los Países Productores A la madre, muy importante 1992 Reformas del artículo 27 constitucional ¿Qué dice? ¿Mm? 27 constitucional
2: Ah, está bien largo Es un pedote. Pero de qué hablan, sí bastantes cosas güey si ¿Sí? quieres saber ahorita ok
0: ahorita lo dejamos por este otro wey. más acá más Me preguntas
2: artículos ahorita crudo güey <risa> no quiero trabajar <risa> no mames no estoy en horas laborales por sí güey no chingas la <risa>
0: acción militar de 1994 coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por sus siglas TLC okay firmado por México, Estados Unidos Canadá. y Canadá, donde las viejas están bien Más tarde, declarando a los integrantes del STLN, que era su manera de decir, aún estamos aquí, en mitad de la globalización, con la firma de este acuerdo comercial, los indígenas de Chiapas, México, en consecuencia, perderían los derechos sobre sus tierras
2: a la verga. Básicamente, eso es el 27, güey, la tenencia
0: de la tierra. Ah, ok, que es del pues, país, algo así, creo no no tengo entendido, de, no sé tan idiota, a ver si sé. <risa> Esto provocaría que sus no, comunidades. Acuerdo, <risa> pues es que por ahí va el pedo. No, 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 Esto provocaría que en sus comunidades, aún más de pobreza de la que ya sufrieron, la posibilidad de dejarlos sin ningún tipo de empleo, no mames. Así ellos se unieron y se rebelaron. No mames, güey. Los subevaluados, tapados con pasamontañas, comenzaron un levantamiento e intentaron tomar siete cabeceras municipales por pocas horas. Otras, como el caso de Ocosingo, ¿estoy bien? Sí, Fue sí. por unos días. Estas fueron San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal, que no entiendo ni madre de lo que están hablando. En este punto, para hacer una llamada de declaración de la selva lacandona, en San Cristóbal de las Casas, el 1 de enero de 1994, Simón, los rebeldes entraron a la cabecera municipal, mientras que Nocozingo fue sitiada por neozapatistas desde las 6 AM, siguiendo el mismo procedimiento de San Cristóbal de las Casas. En San Cristóbal de las Casas, los zapatistas lanzan un comunicado. Los neozapatistas declaran oficialmente la guerra al gobierno de México y anuncian sus planes de dirigirse hacia la capital. Los los en los combates, el S.T.L.N. toma como prisionero de guerra al ex gobernador de Chiapas, ay su puta madre, ¿El general? el general Absalón Castellanos Domínguez. Absalón, a la madre, pinche nombrecito chingón. Al dejar la ciudad y dirigirse al cuartel del Rancho Nuevo, comienza un enfrentamiento que termina con el repliegue de las fuerzas rebeldes. No mames, güey, esta madre es muy importante para todos los del Conalep, güey. Después de unos días de lucha. El presidente Carlos Salinas de Gortari, en su momento, en su último año de mandato, como es un clásico en México, ofreció al alto, al alto el fuego para dialogar con los rebeldes. Cronología de los hechos, 1994, 1 de enero. Entrada del Tratado de Libre Comercio y Alzamiento Zapatista. 10 de enero, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, nombra a Manuel Camacho Solís comisionado de reconciliación en Chiapas. 12 de enero, el gobierno mexicano cesa el fuego unilateral y... Ocurre una manifestación por la paz. 21 de febrero al 2 de marzo. Diálogo de paz en San Cristóbal de las Casas Chiapas entre el STLN, miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Verga, no sabía que existía. Manuel Camacho Solís y el, y el Obispo Samuel Ruiz. ¿Qué tiene que ver la iglesia en esto, güey? <risa>
2: pues era un líder, era un líder eh, social <risa> ahí en Chiapas.
0: Lo siento por mi pinche sobresalto. 23 de marzo. Asesinato. De Luis Donaldo Colosio en Tijuana Vamos a hablar más adelante de eso 12 de junio, STLN rechaza Las propuestas del gobierno y renuncia Manuel Camacho, Manuel Camacho 6 al 9 de agosto Convención Nacional Democrática En Guadalupe, Tepeyac Ok, 21 de agosto Ernesto Sevillo Ponce gana las elecciones Presidenciales, 1 de diciembre Toma el poder el antes mencionado 19 de diciembre, zapatistas rompen cerco militar y posicionan se posicionan en diferentes poblaciones de Chiapas. 19, al 20, 19 y 20 de diciembre, crisis financiera en el país. Países deciden otra rescatar, <risa> otra vez mencionado, el gobierno durante, un, durante el año de 1995 con aproximadamente 50 mil millones de dólares de préstamos. El cacas, mencionado de nuevo. <risa> 1995, 9 de febrero, el ejército federal ocupa el territorio zapatista y revelan... La presunta identidad de Marcos. Rafael Sebastián Guillén Vicente. Abril de ese año. En la población de los altos de Chiapas. Se da un diálogo entre el STLN y la delegación gubernamental. Mis pinches estómago me está cobrando la factura de ayer. El 27 de agosto al, al 3 de septiembre. El ejército zapatista hace una consulta sobre lo que será su destino en la lucha. A nivel nacional e internacional. 1996, primero de enero. Se anuncia... El nuevo Frente Civil, llamado el Frente Zapatista de Liberación Nacional, FZLN. brazo. Sí, bueno, un brazo, ¿se puede decir el no, brazo? Era,
2: no, era el, el brazo negociante.
0: no oh, ok. O pacifista. <coughs> pacifista, me acuerdo One Piece, ¿no? El 28 de junio, el Ejército Popular Revolucionario, a la madre, EPR, hace su primera aparición en el Estado de Guerrero. El lugar donde un año antes ocurrió la matanza de Aguas Blancas Un lugar tranquilito ¿no? Sí, sí, está, está súper tranquilo o sea, Sí, está como Santanita en estos días Seguro ah. Es un lugar seguro y donde
1: nunca hay pedo en San Guerrero
0: Ándale. Ahí nunca pasa nada sí Hay muchas playas bien bonitas, han dicho Sí. 27 de julio al 3 de agosto del 96 En Chiapas se da el Encuentro Internacional por la Humanidad y el Neoliberalismo Octubre de ese año, el comandante, la com, el comandante Ramona hace su aparición en el Congreso Nacional Indígena de la Ciudad de México. La influencia de los medios de comunicación. Durante muchos años, desconocidos para el resto del mundo, los pueblos indígenas de Chiapas fueron dando mala tierra de granja y vivieron en la pobreza. El levantamiento zapatista se produjo porque la gente se dio cuenta de que merecían democracia, justicia, dignidad y la libertad de las limitaciones socioeconómicas que el gobierno colocó en ellos. Pronto se dieron cuenta que la mejor manera de hacer esto era crear conciencia en el resto del mundo frente a la su eh, indignante situación. El levantamiento comenzó inicialmente como una guerrilla violenta, pero pronto el ejército zapatista se dio cuenta de que sus guerrilleros inexpertos y su financiación no eran rival para el gobierno mexicano porque pues, México y su ejército... Se dieron cuenta que la única manera para luchar
2: Se politizó en pocas
0: palabras <ríe> Sí, era por medio de las palabras La declaración en lo alto al fuego El ejército zapatista comenzó campañas en internet Simplemente para involucrar al resto del mundo Esta campaña de internet
1: Tenía o sea, internet
0: Tenía internet O sea, o sea es que decir que Evolucionaron, ah, evolucionaron. ¿no? <ríe> de
1: ser indígenas y pelear con, con pendejos Y empezaron a dialogar con la gente Me agrada no, pues es
2: que el, el subcomandante Marcos se supone que era, tenía muy buenas, muy buenas aptitudes políticas, era muy bueno sí. para,
0: para hablar. Los primeros enfrentamientos del S.T.L.N. y el gobierno se dan en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. El diálogo con el gobierno se excedió durante un periodo de tres años y acabó con la firma de los Acuerdos de San Andrés, que incluía modificar la Constitución Nacional para otorgar derechos incluyendo autonomía a los pueblos indígenas. La Comisión de Diputados de Partidos Políticos llamada Comisión para la Concordia y la Pacificación (COCOPA) modificó ligeramente los acuerdos de la aceptación del EZLN. El presidente de México en ese entonces Ernesto Seguido Ponce de León, sin embargo, dijo que el Congreso tendría que decidir lo que aprobaba o no, negándose a enviar la iniciativa tal cual a la Cámara de Diputados. Episodios muy violentos en esta madre en la neta. ¿eh? Yo
1: pensé que era un anime, ya, güey, entonces sí <risa> la que básicamente
2: que sus derechos como pueblos indígenas Y su dicho, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, eso es lo que A fin de cuentas Pues
0: el, el tipo Zapata de ahí, de, ahí el de ahí el nombre De ahí el nombre de esta madre Y hay una serie de acontecimientos Bien pasados de lanza de todo lo que se dio En este levantamiento del ZDLN. Ahora pasamos a uno que ya les había mencionado aquí mismo Y es El asesinato de Luis Donaldo Colosio que nació en 1950 y murió en 1994. Candidato de la presidencia de la república por el Pas Partido Revolucionario Institucional o PRI. Ocurrió el miércoles 23 de marzo de 1994 a las 17.12 eh, horas, hora del pacífico. O sea, 5.17 <ríe> para los de Conalep. Sí,
1: 5.12.
0: Y para los del centro de México, las 19.12 horas. Para los de Conalep, las 7.12 de la hora de Ciudad de México. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón. ¡A la madre! 1928. 17 de julio de 1928. Muy, muy cierto. Por el enradecido ambiente político en el que sucedió. Además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación, porque siempre México, en este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población. Hasta ahorita me pregunto quién lo mató. Eh, la opinión popular que prevalece Es que se trató de un complot Orquestado y dirigido por el seno Del propio partido antes mencionado Ordenado directamente En el aquel entonces presidente de México El pelón favorito de todos
1: Carlos Salinas de
0: Gortari No, de Bracersley
1: ah. A través de su
0: jefe de también asesores. Escoger,
1: Ese güey también se cogió el país, así que,
0: sí, es lo que A través de su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya Sin embargo, el último fiscal del caso Luis Raúl González Pérez... <ríe> ¿Qué pedo? Estableció que no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más que a Mario Burto Martínez... El Guerrero Águila... Cuyo único autor intelectual y ejecutor del crimen... Por ello el gobierno considera cerrado el caso desde el año 2000... Fíjate, ¿no te parece eso curioso? Luis Donaldo Colosio obtuvo la candidatura presidencial bajo el procedimiento informal producido como destape... Acostumbrado durante los gobiernos priistas en México... En él, aproximadamente un año y medio alias, antes. Dedaço. Dedazo. <risa> el dedazo, el dedazo, el todo dedazo, así como, como ella, Entenderá <risa> a Karen. A Karen. Ah, bueno, ¿qué es eso okay. Medio antes de la fecha de elecciones para empezar a manejar los medios de comunicación, los nombres de quienes podrían obtener nominación del partido, todos pertenecientes al gabinete del presidente en turno. O sea que esto es, o sea, metes a alguien que ya estuvo contigo anteriormente en tu gabinete.
2: Así se usaba.
0: Fuck. Okay. ok, así se hizo. No, así pues, bueno, sí, así era. O
2: sea, <risa> así, así era la práctica, ¿no?
0: Porque este era en quien realidad designaba directamente al candidato a través del mecanismo conocido como dedazo. Tú, sí. como tú, entendías. Y en ese
2: tiempo Luis Orlando Colosio estaba estaba en el estaba trabajando con, con este Hortari. o
0: oh, que okay. era, era, era parte secre, de su era gabinete. Secre, era
2: parte del gabinete, era secretario de desarrollo social.
0: Era como su hijo. No, mames. Durante casi 70 culeros años, al tratarse de un sistema prácticamente antipartidista, el destapa al destapado se le consideraba como un nuevo presidente y la campaña se afrontaba como un trámite. Lo que explica parte del gran daño sistemático y que este atentado causó el régimen político mexicano, aunque ya en 1988 se había presentado un proceso electoral lo suficientemente con <risa> competido, e incluso se presume del que fue fraudulento. Colosio era visto como un sucesor de Carlos salinas de Gortari. El destape de 1993 cumplió puntualmente de todas las reglas no escritas. El partido antes mencionado anunció que el apoyo de los sectores obrero, campesino y popular a favor de Luis Orlando Colosio. Eso era super, pues, la cara del pueblo, ¿no? Secretario de Desarrollo Social, como antes mencionaba nuestro invitado, el 28 de noviembre de ese año, aunque se manejaron varios nombres más, que se considera que otros precandidatos, finalistas fueron Pedro Aspe uh, Armella, Pedro Aspermella, Secretario de Hacienda y Manuel Camacho Solís, titular del Departamento de Distrito Federal. Uh, no en los se políticos posteriores a la designación. Aspe continuó en la um, CSHCP. Que haciendo. Eso. haciendo, crédito público. Camacho sí. renunció al DDF en represalia por no haber obtenido la nominación. O sea, se enojó y ya la verga. Ok, clásico. Sí. O sea, yo, lo, yo lo haría. Aunque luego aceptó a hacerse cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fíjate nada más. ¡Ay, qué, <ríe> <ríe> qué bonito! <ríe> Cedillo fue nombrado por Colosio coordinador de su campaña electoral. Sí. A la madre, esto ya está sonando medio extraño. En un momento operado por José, José María Córdoba, que antes lo mencioné, que se vio como un intento de Salinas para imponer un proyecto político. Durante varios sexenios, el candidato presidencial priista nombraba como coordinador de campaña a quien sería su sucesor para terminar el sexenio. Okay. Esta regla se cumplió con Miguel de la Madrid Hurtado, el puto. Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio quienes nombraron a sus coordinadores a Salinas, Colosio y Ernesto Cedillo, vaya, uh -huh. respectivamente, aunque existen indicios de que la llegada de Cedillo al equipo colonista, así se dice, fue una imposición de Salinas, que sostiene que el propio candidato, quien lo solicitó, o sea, el mismo Colosio lo solicitó. Colosio y su equipo decidieron realizar una campaña en la ceremonia del 6 de marzo, en un evento de masas en el Monumento de la Revolución. Eso es muy clave, güey. Ese discurso. ese discurso es muy clave. Numerosos analistas políticos afirman que el discurso que leyó ese domingo significó un punto de ruptura de Colosio con Salinas de Gortari. Es como sí. decir, ¿sabes qué, güey? Le cagas el palo a tu papá sabiendo que estás bien niño y te tapea una cachetada. Sí, es que
2: el vato tenía el discurso sí, social y de cierta forma le tiraba a los que estaban en el, en
0: el gobierno en ese momento. Como una fuerte de separación padre-hijo, como lo mencionaba, con los, con los más suspicaces. perdón, la palabra no, no, no entra en no mi vocabulario, Latinco. los más suplicaces, betlap.
2: <risa> o sea, ese discurso fue cuando dijo lo de veo un México con hambre y sed de justicia, ¿no? Ah, ah sí. 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 sí, esa frase fue la que se hizo.
0: Eh, eh, lo que viene a continuación es lo chingón, güey. Con un componente motivo inspirado en el yo tengo un sueño de Martin Luther King, Ideológicamente, el discurso no se alejó de las tesis del liberalismo social, estigmas por el que el sanilismo, desde 1988, enfatizó valores como democracia, reforma política, no federalismo y soberanía. Lo públicamente significativo fue que propuso un distanciamiento del partido con el gobierno. Estableció límites constitucionales del presencialismo, Pre presidencialismo. Presidencialismo, ajá. Dándole más facultades al Congreso de la Unión, lo que significaba una reforma profunda del sistema político e implícitamente criticaba y representaba un rompimiento de Colosio con el régimen que lo había Es que, es que en ese tiempo
2: todo era centralismo y el presidente tenía todo, tenía todo el poder y estaba todo lo que no quería, que le quitaran el poder a alguien y que el Congreso de la Unión también tuviera fuerza. Pues.
0: Aunque es creencia popular que este discurso le costó la vida, en el pasado Colosio ya había criticado El, eh, el presidencialismo Presidencialismo Ok, lo siento En 1990 de de la <ríe> Cuando era dirigente nacional del partido Durante un evento multi multitudinario Realizado en el Palacio de los Deportes De la Ciudad de México Llamó a poner punto final A la perversión política De las decisiones populares y centralistas La imposición y la antidemocracia el marco del, de la 14 Asamblea Nacional del Partido expresó su deseo por transformar nuestro partido en lo, eh, para que prevalezca los métodos democráticos, se desechen el, el autoritarismo, la política burocrática, los dogmatismos y la arbitrariedad. Uno de los puntos que levantó la sospecha en torno al caso fue la elección de la colonia de Lomas Taurinas como sede del meeting, ya que se trataba de un lugar que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad.
2: Es
0: como si ahorita hicieron un meeting del presidente en Villas del Campo. Wey. A la verga. Ah, no. ah, bueno. Ah, bueno. recomendado. Recomendado. No contaba con las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes ni para el candidato en sí. Y la presidenta, eh, eh, y presentaba múltiples problemas de logística y todo ello. Se lo pasaron por los huevos. A principios de marzo de 1994, el equipo de campaña decidió realizar la visita a Tijuana, que incluiría un diálogo con los colonos de las zonas populares, vaya populares, para la sede del acto político que descartaron zonas conocidas como el Terrenazo, el Florido, así como el Hipódromo, la Plaza de los Toros, la explanada del partido local, o sea, en el local del partido, el Ejido Mariano Matamoros. No mames. Es que lo
2: que quería era estar cerca de la gente.
0: Güey. Ok. Y el deportivo, y un deportivo porque no se quería realizar un evento de gran magnitud que ocasionara problemas viales. El 17 de marzo, eh, de marzo Guillermo Hopkins, a la verga, ok. Subcoordinador de logística de la campaña decidió que el mitin se realizara en Lomas Taurinas. No es Lomas Turbos, eh, para que lo trajes por otro lado. Okay. O, okay. <ríe> a sugerencia de, ja de Jaime Martínez Veloz, o sea, súper rápido. Entonces, subdelegado de la Cede Cede Sol de la zona costa de baja california en el expediente de investigación se coexigna el que eligió lomas taurinas porque era una <coughs> colonia que beneficiaría de ese sol inminentemente priista es
2: que en ese tiempo fíjate cuando cuando colosio era el de la sede sol uh -huh. él creó el, el programa de solidaridad y que apoyaba a la gente por eso la gente lo quería y esa mm. colonia en específico pues era muy apoyada y por pues, ahí era donde convenía no
0: sí de huevo representaría las características urbanas de Tijuana con bajas condiciones socioeconómicas como lo mencionabas por no tener un escenario natural y de fácil acceso era representativa de los problemas de la mayoría de las colonias tijuanenses había sido visitada por otros candidatos del partido y era cerca del aeropuerto Lomas Taurinas o para las compas lo más turbas, se ubica en una barranca cerca de la línea internacional con los norteamericanos gringos, a espaldas del aeropuerto. Está rodeada por otras colonias populares, que no vamos a mencionar porque me da hueva. En 1994 la habitaban alrededor de 20.000 familias, verga, que carecían de agua potable, drenaje no mames, Uy, calles tación. pavimentadas, güey. La zona donde se realizó el meeting era un parque terrenoso con confluencia de las calles La Punta, Torrecillas, López Mateos y Mariano Arista. En el flanco sur, en donde desemboca la calle Mimeaguapan, corría un pequeño río de aguas negras <risa> <risa> llamado Canal del Pastaje. <risa> un bonito escenario, <risa> escenario post-apocalíptico. Para llegar a la explanada había un puente de madera sin barandal <risa> De 2,80 metros de ancho sí, por 7 cuartos. metros de longitud.
1: Sí, suena, vi, es, la sede local
0: del partido que organizó el acto decidió utilizar la parte trasera de un pickup como templete. Qué pendejo. Ya que se trataba de un acto informal. O sea, no había algo así, ¿no? No era así como era que. A la imagen uh, que él quería reflejar. Güey. Sí, o sea, o sea la con la a piedra, la par con tenía, el pueblo.
2: Y por eso mismo no tenía tanta seguridad. Güey. Ese güey no, no andaba con poquitos, con poquitos guardaespaldas.
0: No quería dar a notar que, te, que había, con qué. Ok, entiendo. El vehículo fue estacionado en la parte más alta de la plaza, el lado norte, en la esquina de Torrencillas con López Mateos. ¿Por qué digo estos datos? Ahorita van a ver. En la investigación se cocina tres itinerarios para el candidato priista. El 23 de marzo de 1994, día culero, en el que finalmente se aplicó, marcaba que llegaría a Tijuana a las 3 de la tarde, para una visita de dos días. Estaría en Lomas Torinas media hora, después para un diálogo con los colonos, a aproximadamente ahí de las seis y media llegaría al club campestre de Tijuana, para un diálogo con maestros, fíjate pues donde estaba metiendo eh? y para las nueve de la noche enseñaría con representantes de la sociedad civil, dominaría la, en esa ciudad, obviamente, pues, haciendo todo eso, ¿no? Procedente de La Paz, Baja California Sur, Colosio arribó a un avión en un avión privado del Aeropuerto Internacional de Tijuana a las 4 de la tarde, una hora de más tarde de lo programado. Ahí esperaban entre, 500, oh, entre 1.500 a 2.000 personas aproximadamente, mientras que en Lomas Taurinas ya se encontraban entre 3.500 a 4.000. Es un chingo de gente. Me. Casi el doble de lo que estimaron los miembros de Logística y Seguridad, sobre todo Seguridad. La mayoría de las asistentes eran integrantes del comité de Programa Nacional de Solidaridad, lo que mencionabas. Hay agrupaciones políticas, grupos populares del partido, su esposa, Diana Laura Rojas, ¿Riojas? Ajá. llegó al mismo sitio una hora después. ¿Todo esto no te parece curioso? A mí sí. Lo más Taurinas, antes de la llegada de Colosio, varios jóvenes accedieron, eh, un, ex, extendieron una manta en la que se leía Baja California, eh, dec, decimos basta y no más engaños no más gobierno, y al reverso decía, ojo, Manuel Camacho y subcomandante Martos te vigila.
2: No, y, hay, y hay otro dato interesante, cuando Colosio era presidente nacional del PRI, le tocó aceptar la primera derrota del partido en una gobernatura, justamente en Baja California. Cuando el PRI perdió el primer estado. <ríe> es cierto. Él era el presidente del partido y le tocó cuando Rufo Apple ganó la gobernatura en Baja California. Así que éramos estado maldito.
0: Sus portadores de la manta, después identificados como estudiantes del tecnológico de Tijuana, la retiraron sin mayores incidentes, a petición de algunos miembros del partido. El candidato arribó en la camioneta Blazer por la calle eh, Valente Arellano a las 4.35 de la tarde. El vehículo se detuvo en el lado sur de la hondonada. El candidato descendió entre vitores de los asistentes al mitin. Y el camino con dificultad entre el polvo y las piedras. <ríe> no mames. Para cruzar el puente antes mencionado que estaba en el río Nilo Huelas. Para el templete improvisado. ¿no? Su primer círculo de guardaespaldas formado por integrantes en activo y registrados por el Estado Mayor Presidencial. Avanzada en tomo suyo y en medio de los vestidos, de civiles. vestidos de civiles. Así es. Ok. 5, de la tarde. Colosio terminó su discurso y se dirigió a la comitiva de regreso a la camioneta Blazer. Sonaba la banda macho. Wey. Sí, sí, sí. <risa> de fondo, <lo> <risa> Le Literalmente. ¿Cuál <risa> era la rola, güey? Ok, ahorita la vamos a... Ah, sí, <risa> ahí está, güey. Lo que conduciría al Club Campista de Tijuana. Un orador pidió por el micrófono a los asistentes que lo despidieran. Como fondo sonaba... La fuerte canción de la culebra de la banda, la banda machos. Los integrantes del grupo Orden, Vallas y Porras, grupo Omega, fundador por expolicías, cuya función era crear un segundo anillo de seguridad en torno a Colosio, luego de su escolta personal, de inmediato trataron de formar barreras para darle paso por el costado izquierdo del templete, pero no lo lograron porque la multitud de mujeres, niños, hombres y todas las mujeres bien acá enardecidas se remolinó en torno a él para saludarlo y entregarle peticiones, lo que lo ofrezó a caminar con mucha dificultad hacia el costado de derecho. El cuerpo de seguridad quedó rebasado por la aglomeración y el empretujamiento. Frente al candidato caminaban el coronel Federico Reinaldos del Pozo. A la verga.
1: El Reinaldo.
0: El mayor Germán Castillo. Mientras que detrás de él venía el general Dominio García Reyes. Y en el flanco izquierdo iba el ex policía Fernando de la Sota, líder del grupo Omega, y en el derecho el teniente Miguel Simbrón. A las 5.12 de la tarde, cuando Colosio había recorrido aproximadamente 3 metros y medio de la explanada, uno de los asistentes del mitin logró penetrar el débil cerco de seguridad. Puso un revólver Taurus, calibre .38, cerca del oído derecho e hizo fuego. Rico. Sí, sí, brutal. Boom. La ching, ching, bang, bang. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo Que alcanzó al político en el abdomen O sea que fue uno aquí arriba y otro aquí abajo
2: Rumores dicen que fueron dos armas okay. sí. Y dos personas Quien se
0: desplomó inconsciente Sangrando profusamente la cabeza En medio de la confusión Los guardaespaldas capturaron a un hombre de unos 25 años Aproximadamente moreno con cara de culero Con complexión delgada, tez morena Pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla Y una chamarra negra Verga, mi estómago. <risa> Elementos de seguridad. <risa> Así Sería robos, bueno güey. ir a pedir algo de comer. <risa> <risa> <También tengo hambre. risa> Elementos de seguridad. Levantaron a Colos y lo llevaron en eh, vilo hacia la camioneta Blazer, estacionada al lado del puente de Madras. Está bien culero, güey. Pues En qué lugar había dos ambulancias. Incluso una de ellas estaba entonces la directora del Hospital General de Tijuana, Rosalinda Guerra. No había recorrido más de 500 metros cuando alcanzó la otra ambulancia del grupo Rescate Delta. Dominó García Reyes. Ordenó que se detuvieran para cambiar de vehículo. ¿Qué pedo, güey? O sea, estás dando pie a que, que este güey se muera, güey. Hay muchas cosas de que es se habla de eso. Es
2: que era un desmadre, güey, de gente. Fue un pedote. Fue un pedote se lo querían también llevar de ahí. Sí,
1: hay rumores de que cuando se lo estaban llevando ya al hospital, también la ambulancia tomó una ruta que no había tomado. Y hizo mucho tiempo, pues. Psst.
0: Mientras otros guardaespaldas rodeaban al detenido identificado como Mario Aburto Martínez, alias El Guerrero Águila, para protegerlo de los enfurecidos ah, asistentes del mitin, quienes lo querían, hable. trataban y, sí. y lo querían hinchar a huevo, porque, pues, no mames. Inmovilizado, el agresor gritaba, ¡Fue el Ruco! ¡Fue el Ruco! Refiriéndose a Vicente Mayoral, uno de los integrantes del grupo de seguridad, quien también fue detenido y presentado a la perga cuadrado menos de 10 minutos después del atentado la ambulancia arribó al hospital general de Tijuana ubicado a poco más de 5 kilómetros de Lomas Taurinas a las 5.20 el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias en paro respiratorio pero con pulso todavía de inmediato lo transfiraron al quirófano donde lo atendieron dos equipos de cirujanos simultáneamente uno le realizó una caniatomía para la herida de la cabeza con entrada en la región temporal derecha y la salida en la región pericial no mames y otro es la apatomía la exploradora de la zona interior de izquierda del abdomen. Izquierda aquí. Le realizaron diversas maniobras encaminadas para tratar de salvar la vida del paciente. Pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de lesión de la cabeza. Es que está culero ese pedo. Otra vez mi estómago. Oh, no, así la lesión.
2: Claro fue el mensaje de Salinas.
0: ¿no? <ríe> así la lesión presentada en el abdomen. No hubo. Lesión en un órgano interno. Ya que nunca atravesó el, el... O sea, aquí algo de importancia, pues. Siendo una lesión en el CEDAL. Sin poder precisar el tiempo y la consecuencia de la gravedad. No obstante, todos los esfuerzos humanos y médicos habidos y por haber. Colosio falleció. Culero. Aproximadamente a las 18.55. Colosio sufrió un pario cardiorrespiratorio irreversible. O sea, ya te cargó la verga, o estaba la parca ahí parada afuera, dice, este pendejo ya me lo voy a llevar acá. Y, du sale,
2: y sale Salinas y dice, no, pues, lamento, fallecimiento, no sé qué. Este, a todos, a todos nos pone, dice, en especial a mí,
0: como ya defendiéndose ¡Hijo desde de su juicio Puta, güey. Aproximadamente <risa> después del cara de el respiratorio del candidato, los siguientes 50 minutos, de los médicos realizaron labores de resucitación durante 50 minutos, no mames. <risa> sin verdad. resultado. Lo declararon muerto a las.
2: Ten en, ten en 7.45. Se esforzaron
0: tanto porque literalmente ya, se le, ya lo veían como el presidente de México. Es que sí, bueno, si es que pudo haber ganado. Güey. Iba, Aunque a ganar, iba a ganar, ganar, iba, a ganar, iba, iba, a ganar iba. iba a ganar. Ok, iba a ganar. 3 contra 1, no se puede. <risa> <risa> Aunque yo he prácticamente muerto al hospital, qué la verga. La incógnita sobre su condición se mantuvo durante más de 3 horas. Los políticos locales, Amador Rodríguez Lozano, candidato del PRI a senador de Baja California, César Moreno, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. No sé si sea César Moreno de aquí a Tecate. El papá,
2: señor.
0: El papá, el padre, ¿no? ¿no? El sí. Papá
2: de nuestro expresidente. No estoy
0: seguro, pero... Informaron que la operación del abdomen había sido exitosa. A las 7.50, la directora del Hospital General, Rosalinda Guerra, declaró que esperarían que concluyeran en la cirugía craneal. O sea, no mames... <risa> hacia las 8.20 de la noche, para brindar alguna información, aunque para ese momento el candidato ya había expirado güey. fuera del hospital, donde más de 600 personas esperaban noticias en general, en todo el país se vivía un clima de tensión dado que el crimen político de esa magnitud no se había visto en generaciones pues lo mencionamos desde Álvaro Obregón, ¿no? Sí. Esta
2: fue en la historia reciente de México, fue el primero sí. moderna,
0: historia moderna de se podría decir contemporánea, ¿no? En este caso Las cadenas de televisión Y radio interrumpieron, no había YouTube en ese entonces Sus programaciones Se enlazaron con los Corresponsales enviados a Tijuana En así, porque son bien puta madre, bien rápidos güey El enfermerismo Dio paso a las espe especulaciones Y discutió si Colosio Podría continuar como candidato O sea que todavía lo, lo vieron a futuro Si salía de esta, güey Si quedaría en estado vegetativo o sería trasladado a San Diego para recibir atención médica especializada. En el hospital hubo fricciones entre los reporteros, policías judiciales y antimotín. O Se mamo un güey pinche cagadero. Debido a que la unidad de la empresa Televisa le permitió entrar al área de quirófanos. ¡No mames! <risa> marginando a los otros medios de comunicación a las 8 de la noche empezó a circular el rumor del deceso finalmente a las 8.47 de la noche una hora y 12 minutos después de la declaratoria de muerte de parte de los médicos Lievano Sáenz, el secretario de información y propaganda de la campaña en un evidente estado de sorpresa e incredulidad, anunció el fallecimiento en el vestíbulo del hospital rodeado por decenas de reporteros camarógrafos y una turba enardecida. momentos antes Jacobo Zapludowski, famosísimo aquí en México, ya había dado en Televisión Nacional la primera visión extraoficial de la muerte del candidato durante un enlace telefónico con la periodista Talina Fernández, también ya conocida. ¿no? El presidente, Carlos Salinas de Gortari, emitió dos declaraciones, una a las 7.05 hora de México y la, y la otra dos horas después. La primera dijo que había enviado a su médico personal y a un especialista a para auxiliar a los médicos que trataban al candidato, así como al Procurador General de, República, de la República, para cobyugar um, la investigación. Bien dicho. Gracias. El segundo comunicado, confirmando el fallecimiento, y se comprometió a aplicar la ley con rigor y esclarecer el crimen a plenitud. Cosa que nunca hicieron. A la vez, huevo. Pues hay
2: una verdad histórica, pero sea. Pues, um... Ahora sí que se han hecho Para más información,
0: stories. amigos de Spotify y de YouTube, vean la, el caso Colosio. Muy interesante. Sí,
1: de hecho
0: sí. perro. Ok, continúo. René Juvenal Bejarano Martínez. <risa> es un político profesor normalista y catedrático universitario mexicano y me lleva a la verga porque no mames. Carrera magisterial y política. Profesor de Economía Política de la <coughs> Universidad Autónoma de Metropolitana, UAM, de México y miembro del Comité Ejecutivo del, Sindic del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, por sus siglas, SITUAM. En 1979, el secretario de organización del Comité Ejecutivo SITUAM, en Iztapalapa ¿lo dije bien? Sí. Sí, en 1978 a 1981, en el PRD, logró constituir con su esposa, Dolores Padierna, no mames, pinches nombres, güey, ya se me viene toda la información en putiza, güey, la corriente izquierda democrática en aquel entonces, ¿si ¿sí es izquierda? Sí, okay. sí. La fuerza más importante del PRDismo en la capital. En 1994, Padierna logra la coordinación de los asambleístas del PRD. Fue el primer coordinador del movimiento sindical de trabajadores de la educación. Me lleva a la verga. En Iztapalapa. Saludos a todo el centro. Iztapalaca. 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 Donde es el Huesitos. Fingió también como delegado fundador del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios en 1979 y como Secretario de Relaciones Obreras del Comité delegacional del Partido Mexicano de los Trabajadores. ¿El PT? Sí. El PT, seguro. El PT, seguro. El PT seguro. Vale, en man. 1985, la, tra la tragedia del terremoto del 19 de septiembre de México lo llevó a participar en la creación de la Coordinadora Única de damnificados. Tres años más tarde, en 1988, fundó, junto con su esposa Dolores Padierna, ya antes mencionada, la Unión Popular Nueva Tenochtitlán Centro. Verga, güey. O sea, ya, ya era otro pedo, ¿no? Ok. En 1989, el año más chingón, se separa de la CUT para integrarse de lleno al movimiento magisterial, que culminaría con la caída de la dirigente del CENTE. Tu tía. No, desde el dirigente. Oh. Carlos Jongut Barrios. Años más tarde fue secretario de la sección 10. Yo pensé que la choque. Yo también. <risa> la más grande del país y poder de desicencia. El 5 de mayo de 1989, Bejaranot forma parte del grupo fundador del PRD. Donde ha sido consejero nacional, diputado federal, oh. presidente del PRD en el DF. Coordinador de campaña de el, el CACAS Mayor. El
2: importante. ¿Quién Andrés Manuel López ¿Quién Obrador.
1: Jefe de gobierno Y diputado
0: regente. local Porque sus huevos
1: huevo. de era
2: un operador político de AMLO, no
0: se Fue diputado federal De la eh, 55 legislatura Coordinador y fundador De la corriente izquierda democrática Del partido de la revolución democrática PRD o perderé como le decimos unos En 1992 el presidente Del PRD de, en ¿El quién? ¿El qué? ¿El qué? El presidente del PRD en el Distrito Federal durante el periodo de 1993 al 95 trabajó como maestro y además fue miembro activo y fundador de cuatro partidos políticos de No Mames. El Partido Mexicano de los Trabajadores, el PT Seguro, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Socialista Revolucionario y el PRD. Oh, no, o sea, no mames, este güey es un puto héroe Ah, sí O sea, héroe de los políticos pendejos ¿eh? o sea, No me dejaste terminar En 1995 fue presidente del Movimiento Ciudadano Y en 1997 al 99 Fue director general del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Lozano No mames En 2003 fue elegido como diputado local De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Por el 31 de Coyoacán O sea, el trigésimo primero, Pues es que yo dije 31 Una vez electo fue nombrado coordinador de la facción parlamentaria del Partido de Revolución Democrática en dicho órgano legislativo. ¿Desde donde Fue principal promotor de las reformas sociales del gobierno de Andrés Manuel el López cacas. Obrador, alias el cacas y cabeza de abuelito pañal.
1: El nuevo Tlatuani.
0: La recreación de Moctezuma. Escándalo político de Benito Juárez. El 3 de marzo de 2004, en el programa El Mañanero Original, Conducido ¿El por. El mañana. El, <ríe> conducido por el Joker mexicano Broso. Personaje caracterizado por, por mi tocayo trujillo, El diputado del PAN, Federico. No, ¿Doring? Es que es, es. Ah, sí, sí, sí. ¿Es Doring sí, sí. o Doring, es Dorin? Pues, tiene tienes sí, apóstrofes ah, arriba. Sí, sí, sí. Presentó un video en el que aparecía René Bejarano, entonces coordinador del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano Carlos Ahumada. Posteriormente, Carlos Ahumada declaró que las grabaciones en su oficina particular fueron planeadas cuando llegó a un acuerdo con el senador Diego Fernández de Ceballos y con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
2: Bueno, ahí es donde empiezan las suposición Es son suposición,
0: o sea, posteriormente declaró, o sea, no, se, no tiene pruebas.
2: Hablo siempre dijo que era un complot. Era un complot Un complot. Para, para, para disminuir su popularidad para las elecciones presidenciales.
0: Ah, huevo. Para que esto se diera a conocer, los videos por televisión y conseguir protección por la acusación de que se le hizo de un fraude de 31 millones de dólares, para ampliar así los negocios en todas partes de la República, perdón. En los momentos en los que se estaba presentando el video, Bejarano se encontraba en un estudio aledaño al mismo canal grabado para una entrevista diferida sobre un tema distinto a otro programa de Televisa. El personal de Ebroso, o el Joker mexicano, invitó a Bejarano a su estudio para avisarle sobre el video. No mames, en ese mismo momento acá, okay, güey, ¿sabes qué? Wey, salió el video y. A la verga, o sea, es como si este güey, eh güey, Vic, acaban de provocar tus nudes en Facebook, güey, Calle, güey, no mames ¿Qué le vamos a ver <risa> Vamos a verlas sentados comiendo palomitas A la verga, <risa> A la verga, no mames Tras dicha entrevista, Trujillo, o sea, el tocayo, o el Joker mexicano, mostró al aire el video de Bejarano, le valió verga ¿Quién? Sorprendido y perturbado, sí Identificó al entonces conocido Carlos Ahumada Lo
2: no chamaquearon, güey, lo no chamaquearon
0: Va. un 4 como un le cuatro, decimos. Pues, sí, es lo
2: que dice el cacas güey dice que en su momento es que fíjate fue un pedo igual que el de colosio wey. como no. no 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 igual no pero fue muy parecido pero, o sea rosario robles que fue la, la antecesora de, del cacas güey fueron los que lo ayudaron junto con cárdenas a llegar a, a la jefatura de gobierno a amlo wey. y como se les puso pendejo pues según le pusieron un 4 para con eso de dejar a Nube para bajar yeah, su yeah.
0: popularidad para, para tumbarlo
2: y el prd dice que fue pedo de gortari de fox para igual para prevenir las elecciones del, del que venía el prian simón el cacas
0: el 5 de noviembre de 2004 la pgr <risa> o no procuridad general de justicia oh, otro otro rato interesante wey.
2: rosario Perfecto. robles la antecesora del cacas Ajá. es esposa de carlos Omar no ah, decir,
0: va, vuelta, vuelta. Eh, solicitó una orden de aprehensión contra René Bejarano quien des ah, desaforado de la asamblea legislativa del distrito federal Ajá, con lo que dio paso al proceso judicial el 9 de noviembre de 2004 el juez 32 de lo penal con sede en el reclusorio preventivo sur, giró la orden correspondiente de aprehensión René Bejarano fue notificado y trasladado al reclusorio sur el 10 de noviembre de 2004 El 6 de julio de 2005 René Bejarano fue absuelto de las acusaciones Esto obliga a, obliga a la PGR A dar una disculpa pública
2: Verde.
0: Por los daños morales causados A su persona y a su familia, no mames
2: Y también sin mencionar al otro, al otro funcionario Del gobierno de López Obrador Que fue grabado en un casino Apostando con dinero público
0: Vamos a poner que se apagó la cámara Ok, Sorry. Eh, okay. pero uh... No mames. Esta, esta, es wey, madre, wey. esta acusación no se ha dado hasta la fecha, güey. Esta aclaración de que dañó persona, hasta la fecha la PGR no la ha dado wey. y no la van a dar. Después se supo que otros políticos también recibieron recursos de Carlos Ahumada. Carlos y más, esposo de Claudia Claudiabú. Eh, Ramón Sotamontes. Carlos Simón reveló que el dinero llegó a manos de Rosario Robles, como lo mencionabas. En ese entonces, líder nacional del PRD, no mames. Y más decidió retirarse de la escena política pública. En noviembre de 2008, Bejarano anunció su regreso a la vida política a través de un movimiento llamado Movimiento Nacional por la Esperanza.
2: Fíjate, el, el golpe se ve interno, güey. es oh, una de las teorías. Chingada, un golpe interno del PRD
0: al mismo, al mismo Cacas, güey. Esa es una... Está, está feo, güey.
1: Está pesado, está de güey de las ligas. Sí.
2: Ligas le faltaban, wey, a todos los bajos de, de billetes. Eso, sea, es,
0: no. eso es lo que extraño de este tipo de, de, de cuestiones, güey. Cuando, cuando se cuando se dan así, que los, los exponen tan brutalmente, güey. Brutal. Brutal. Que te quedas, güey, no seas mamón, o sea, qué pues pedo, Es como ¿no? cuando
1: te acusan de algo y tienen fotos y cagadero y tú como que, ah, ah, ah. No, no, no haré yo.
0: Ok, actualmente es dirigente de la corriente política del PRD, conocida como Izquierda Democrática Nacional.
2: Ni nadie
0: se olvida de cómo le pusieron en 4, digo, cómo le pusieron un 4. Ah, ok, eso está, estaba bueno, güey, no sabía esta madre tan a fondo, pero es como, eh, güey, te queremos bajar del pinche perestal y te bajamos a la verga. Pero huevos. el
2: pedo no era contra Bejarano, güey, el pedo era contra AMLO. No, o sea, era, era, tirarle era tirarle tierra a él. Ajá, o sea, él nada más fue el chivo expiatorio de todo el cagado. lo para recibir la lana porque era el operador de AMLO. Pero el putazo iba contra AMLO. Sí, a huevo. Porque era el jefe de gobierno. Era el regente.
0: El regente. Pero bueno, okay. el regente. Las elecciones presidenciales en México realizadas el 2 de julio de 2006 mm. son consideradas mm. como una de las más reñidas de la historia del país, con resultados tan cerrados entre los dos principales candidatos. Felipe Calderón, por el partido del PAN. Y Andrés Manuel López Obrador, por la coalición por el bien de todos. Caca. PRD, PT Seguro el y Convergencia. O sea. Los resultados de la elección, así como el proceso electoral, fueron objeto de cuestionamientos bajo el alegato de un posible fraude electoral. El cámara, sí, sí, sí. ¿Qué decían las encuestas? Un año antes de las elecciones presidenciales de 2006, Andrés Manuel López Obrador, alias el Cacas, estaría, estaba arriba en las encuestas en un 31% contra 26% del panista Felipe Calderón y 15%... contra Por eso, 15% del priista Roberto Madrazo Pintado. En la última encuesta legal, una semana antes de las votaciones, AMLO había subido 36% contra 34 de Calderón y 26 de Madrazo. O sea, 26% del Madrazo. Uh -huh. El resultado oficial del de descantador para el tabasqueño. 35.9% para Calderón. 35.3% para AMLO. Y 22% para Madrazo. Calderón le ganó al entonces candidato del PRD. Con una diferencia de apenas 0.56% de los votos. O sea, casi nada, güey. Lo que dijeron los expertos de la UNAM. El resultado final de los Computos distritales no habían sido producto de la voluntad ciudadana, sino un fraude cibernético. Logrado mediante la aplicación de un algoritmo que en, posiblemente se pueda, no, de hecho sí se puede.
2: O sea, no se, cayó sistema, se
0: cayó el sistema. Se cayó o sea, el sistema. Ajá, sí, cuando vas a poner una recarga y para hablar con tu novia, la cual no es tu novia, pero pues quieres que sea tu novia, ¿no? <ríe> Denunciaron eh,
2: qué verga. a Bolívar ¿No? Huerta. No ¿Estás hablando de Michoacán?
0: ¿Michoacán no, no, no sé. <ríe> eres tú?
1: esto. <risas> ah, Francisco Portillo
0: Físico-matemáticos los... Fíjate, no mames Denunciaron Fis... a Bolívar Huerta y Francisco Portillo Físico-matemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México güey. De acuerdo con el periódico La Jornada De manera complementaria Los científicos comprobaron la existencia de una relación directa Entre los votos de Felipe Calderón Y Andrés Manuel López Obrador Para fa favorecer al primero Y desafogar desfavorecer al segundo mediante un sesgo cibernético un algoritmo señaló en su momento bolívar huerta la opinión del entonces instituto federal electoral josé boldenberg ajá, ah, un ex consejero del presidente del ife sostuvo una elección presidencial en 2006 fue limpia y no hubo fraude eso fue lo que dijo uh -huh. El exconsejero sostuvo que nadie presentó pruebas que confirmaran que se fabricó una una, de manera artificial un ganador. No obstante, Woldenberg aceptó que el IFE sí cometió dos errores en el proceso de cómo obtener el mal diseño del programa de resultados electorales preliminares y acordar con partidos políticos no difundir cifras de la contienda presidencial si la elección era cerrada. ¿Tienen que hacer eso huevo? Pregunta.
2: Pues claro, exponer pues los resultados sí. Legalmente tienen que hacer.
0: Pero ¿ah, ya cuando la, antes de la de que esté cerrada, ¿se puede?
2: Pues sí, se da, se, se declara un, el conteo rápido.
1: <coughs> voto por voto, sigue porque sigue O sea, se
2: va analizando cómo van las, cómo van los, los resultados que van llegando y se va haciendo un, una especulación. Okay. Este Finalmente se cuentan los buenos. Ya más a fondo el tema electoral, no, pero se, se ven las boletas si Ya ves que siempre afuera pegan. Sí, sí, sí. Claro, sí ya, ya, ya nos ha tocado. Punteros, o sea, se nos ha tocado ambos participar en, en elecciones. Y nos y con eso el pre.
0: Okay. Finalmente, el primero de diciembre de 2006 el pedo mayor de México Felipe Calderón tomó como propuesta como protesta como presidente Hasta de la, la República.
2: República. Sí, también. <risa> <risa> en, un acto, en
0: un acto que duró cinco minutos en la Cámara de Diputados cinco minutos nada más güey en medio de gritos por parte de legisladores del de PRD obviamente quienes tomaron la tribuna para impedir la ceremonia pero que no lo hicieron porque sabemos que el pedo mayor de México pues fue presidente no Ok. Oh. Este 26 de septiembre se cumplen 5 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes. de de la ya, normal ya, Durante, de de de
2: ya. ¿Y por qué no hablaste de cómo tomó el pinche Zócalo y se autodeclaró presidente de México y se fue el pedo? Wey. Adelante, el cacas. <risa> es... caca, fue vale, cuando... digo, ya vamos a hablar de lo de. de, lo <risa> de <risa> ya, ya, de la verdad. Acaba de ver, ver.
0: Tapear, <risa> y, ¿no? Cabe
1: no resaltar, Carlos. Vamos a hablar más al rato. Acaba de resaltar, Carlos. Vamos, vamos a volver a resaltar. Aquí es que si quieren un tema específico lo pueden pedir en nuestra audiencia. Ah, sí, sí. en
0: Nuestras escuchas de Spotify, de todo Más en específico, ¿no? Específico el en un futuro, eh, nuestro manager invitado, oh, sí, sí, sí. invitado eh, nuestro manager especial, el cuarto hijo de Averno va a estar en un futuro va, va. podcast con nosotros, si quieren un tema más a fondo de estos que estamos mencionando, aquí es general, es un te son varios temas generales, pero pues vamos a hacer lo posible porque... Es un paquete, prueben. Ajá, es un paquete pa lleno, por ahí. El 26 de septiembre se cumplen 5 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Yotzinapa en el estado de Guerrero, en México. El caso es uno de los episodios más emblemáticos de violación de los derechos humanos de la historia reciente de México. Ha causado multitudinarias protestas en el país y una ola de solidaridad en el mundo entero. Sus familiares no han dejado de buscar. 43 estudiantes de la normal rural de Yotzinapa fueron desaparecidos a la fuerza el 26 de septiembre de 2014 Hace seis años cuando este canal comenzó
1: De hecho, o sea que tú fuiste la respuesta de los estudiantes
0: Ándale, no Me hable puede. de eso de hecho <ríe> En la desaparición participó la policía municipal que Según la versión del gobierno de ese entonces Entregó a los estudiantes a un grupo criminal Guerreros Unidos Aunque la existencia del grupo no ha podido comprobarse jurídicamente Los estudiantes Siempre con la llamada verdad histórica, la versión oficial, fueron supuestamente incinerados en un basurero como perros. Así, brutal. Brutal. Brutal como si fuera una escena de Dead Metal. Yo creo
2: que este tema ya lo podemos hablar más plática que, que nada, ¿no? Porque sí, para, sí. Ese, para ese sí. momento ya todos estábamos más lúcidos, ya, ya más. Sí, ya, ya, ya
0: es, ya estábamos ya más recuerdos. grandes. Bueno, éramos, es bueno, pues seis años. o Yo sea. estaba
1: un poquito chiquito todavía, pero igual, estás chiquito. O sí, sea, lo que es,
0: Ricardo, y a mí le pues estaban en su adolescencia todavía, ¿no? Y
2: estaba en la universidad, güey, cuando fue ese pedo. Y, y estás fíjate, estudiando ¿20 de 2014. Hecho. Y justamente, 2014.
0: me iba graduando el CETIS. Fíjate.
2: Y, y, y justamente, güey, los estudiantes iban a hacer actividades para ir a la marcha del 2 de octubre. ¡Oh,
0: neta! <risa> <risa> ¿La 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 ¡A la
1: madre, güey! <risa> <risa> Esto no y está bueno. cabrón, güey. O sea, ¿Qué fue lo que dijo el copetón. En el don? Ya no me
0: acuerdo. ¿Cuál la verdad
2: histórica Es la que, está, la Peña, que Peña. estaba diciendo ahorita La verdad
0: histórica Peña. y según la versión oficial Fueron supuestamente incinerados Peña. en un basurero Peña. como Peña. perros Un grupo de expertos nombrados Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Determinó que eso No era posible
2: Foren... Los forenses argentinos uh -huh. Pero fíjate, otra teoría que está interesante Yo, yo me hacía otras dos teorías no A ver. En ese tiempo eh, Abarca Era el presidente municipal de Iguala Creo eh, había un informe de gobierno Y creyeron eso hoy creyó, Que los estudiantes iban para sabotear el, el evento
0: no, Entonces
2: él le ordenó a la policía Que los, y ma, que los detuviera Y estos morros habían robado unos camiones Para, para justamente ir a lo, de la, a lo de la marcha Y el vato ordenó que los detuvieran Y le pidió ayuda a la policía de Cocula Detuvieron a los estudiantes y los mataron Y se supone que también bueno, ahí ya empezó otra teoría, ¿no? ¿Nos mataron los policías o los entregaron a los guerreros unidos. Y otra teoría dice que incluso se los entregaron a los soldados, wey.
0: A la verga, güey.
2: Porque hay, hay, hay es versiones de mismos estudiantes que los metieron a, a, los, a los cuarteles militares. Wey. Y los incineraron en, en, dentro de los cuarteles militares. Por eso se dice que fue un crimen de Estado.
0: Polémico de madres, amigos.
2: Y otra teoría dice que uno de los camiones que se robaron estaba cargado de droga, güey. Y por eso los guerreros unidos los, los, los acribillaron a la chingada.
0: Casualmente estaba cargado de droga. Casualmente. Sí. Las detenciones de los presuntos responsables fueron hechas con tortura y fuera de la ley. Porque, pues, México se han liberado 77 de los 142 detenidos del caso. El gobierno actual del CACAS ha prometido reconstruir las investigaciones. Oye, oye,
2: y por qué no, y por qué no se acuerda del CACAS que en ese tiempo abarca... Era el PRD, el Cacas era el PRD y tienen una fotito muy compas ahí, el Cacas <risa> lo apoyaba. todos le echan la culpa a Peña Nieto, güey, pero, pero realmente es el, el estado intervino primero a nivel municipal y pues era el PRD. Era
0: el PRD. A cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, todavía no se sabe qué pasó con ellos, solamente hay teorías. La noche del 26 de septiembre de 2014 fueron atacados por la policía municipal y según la versión del gobierno de ese entonces, entregó a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos. Aunque, como lo dijimos, no se ha comprobado. Durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, el exfiscal ex uh, ex general Jesús Murillo Caram dijo lo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula lo que calificó como una verdad histórica. Sin embargo, los investigadores del grupo interdisciplinario de expertos independientes designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos rechazaron esta teoría oficial diciendo que no era científicamente posible que esto sucediera. Los familiares de los estudiantes también rechazan esta versión y piden que se sigan otras líneas de investigación establecidas por estos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, alex El Cacas, Cabeza de Cebollín, Pañalevo, estableció por decreto la comisión presidencial por la verdad del caso Yorpsinapa y creó una fiscalía especial para el caso. Los investigaciones. Las investigaciones se han estado plagadas de irregularidades. Muchas de las detenciones de los presuntos implicados fueran hechas ilegalmente y en confesiones se usó la tortura. De los 142 detenidos por el caso principalmente los policías municipales y supuestos miembros de los guerreros unidos, 77 han sido liberados. En caso, el caso causó más indignación que la sentencia absolutoria de Gildar López Austillo, conocido como El Gil, que supuestamente pertenece a guerreros unidos. Es uno de los principales implicados y clave para saber el paradero de los estudiantes. La actual Fiscalía General de México, Alejandro Goetz Manero, se comprometió a reconstruir todas las investigaciones y a fincar responsabilidad a las autoridades que están involucradas. Dudo que lo haga. Hasta ahora, se sigue sin saber una respuesta a la pregunta del millón que ha marcado y ha dolido a México desde aquella fatídica noche. ¿Dónde están los estudiantes desaparecidos de Yotziampa? Es un tema bastante polémico ese realmente Y nunca los van a encontrar. Y nunca los van a encontrar. Porque, pues, por México. Ya sabemos cómo se maneja ese rollo, güey. Y realmente, va muy cabrón, güey. Porque pues, imagínate las familias, güey. Son 43 familias, cabrón. Afectadas. Por sí. huevos, nada más. Por sus pinches huevos. Sí. No que mames. Está, está cabrón. Que está, está,
1: está muy interesante. Sí. Porque tiene ah. muchas teorías. Aplicará muchos...
0: su detente, yo creo, en un futuro. <risa> Luego del fallido operativo el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, el ejército busca evitar que otros grupos de la delincuencia organizada intenten emular lo que sucedió, por lo que se reservó por cinco años los partes informativos. Milenio realizó una solicitud de información para que, que fue respondida por la Secretaría de la Defensa Nacional, cinco años. Sedena. Sí.
2: Se clasificaron todos los. O sea, se clasificaron en
1: Casualmente Canazo. cuando sí, nuestro amado presidente, Cabeza, de Cebolla, sale de su mandato. Sí.
0: Pues claro, güey. Es una movida, güey. Sí. La cual señala que la reserva de la información sobre el llamado caso Ovidio o Julia Canazo. se sustenta que quedó demostrada con presencia real del cártel de Sinaloa, su capacidad de organización y de fuego con lo que logró originar el temor en la población. Y presionó, y presionó al gobierno federal para cesar las acciones que realizaban en su contra. porque Pues la línea de sangre es la verguera. ¿no? Además, aseguró que la divulgación de esta información puede provocar que la delincuencia organizada que opera en todo el país, porque ya sabemos, estimule los efectivos y las capacidades del ejército para tratar de emular en otras ciudades los hechos ocurridos en Culiacán. Si más no recuerdo, tú y yo estábamos pisteando ese día aquí afuera. Sí, güey. Y nos... Estábamos bien que que estábamos ¿no? viendo los videos Ajá, de los del desmadre, güey. Que no era Irak, era Culiacán. Sí. Ay, no mames. Al difundirse la información solicitada, integrantes de la delincuencia organizada que operan en todo el país estarían en condiciones de estimar nuestros efectivos y capacidades para tratar de emular actos suscitados en Culiacán en aquel entonces, en las distintas entidades del país. En estas, se tienen presencia con la finalidad de obligar al ejército mexicano a emplear y desgastar a los efectivos militares. ¡Ah, cabrón! Provocando el descuido de las áreas prioritarias del país y en el cumplimiento de las misiones generales del ejército. Se explicó. Milenio, o sea, cito Milenio porque ellos hicieron una nota más, más detallada. Wey. Detalló que la respuesta a la solicitud de información la que tiene un chingo de 0700314719 de la Secretaría de la Sedena, Defensa Nacional, dijo que la divulgación de las partes informativos pueden comprometer la seguridad nacional y la seguridad pública, restando la efectividad de las actividades que se realizan en contra de la delincuencia organizada para coayugar al gobierno federal de la pacificación del país. O sea, me estás diciendo que les van a dar el culo prácticamente a cual les den. ¿Lo
2: hicieron? Güey? De hecho que... lo hicieron Sí, 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 me acuerdo que lo hicieron Ese día el Estado eh, El mensaje que el Estado envió a todos nosotros Como población fue Que son más débiles que, que los crimen organizado Como obliga, tú como Estado Tienes la obligación de imponer el, el Estado de Derecho Nadie más que tú Y ese día, pues nuestro compa palcacas Dobló madre, las manitas Valió madre como ser humano
0: Remarcó que los criminales realizaron De forma intencional la toma de rehenes y realizaron ataques simultáneos en diferentes partes del estado, empleando medios violentos con armas de fuego de grueso calibre.
2: Y acuérdate que también liberaron presos del, del penal. ¿verdad? Del
0: penal, ajá, sí. Las Fuerzas Armadas aseguran que dentro del cumplimiento de las misiones generales del ejército, está que continúen realizando detenciones de integrantes de la delincuencia organizada del alto interés para el gobierno federal. Clásico. El plan para capturar a Ovidio Guzmán López comenzó el 13 de septiembre de este año, de ese año, cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó a México por orden de detención provisional del hijo del Chapo con fines de extradición. El 25 de septiembre la Fiscalía General de la República, FGR, solicitó al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, la orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue concedida por un juez. El 9 de octubre, elementos de la Sedena salieron de la Ciudad de México rumbo a Culiacán, donde se ubicó a Ovidio. La tarde del jueves 17 de octubre, alrededor de las 13 horas, la 1 para los del Conalep, comenzaron los trabajos de preparación previos a la operación del, en el sitio por parte de la Sedena. Una hora después, las 2, confirmó la presencia del hijo del Chapo en una casa de Culiacán. Media hora después, elementos federales rodearon el inmueble y 20 minutos después, casi las 3, reportaron las primeras balaceras en contra de los policías y soldados. Ovidio salió el estacionamiento del inmueble donde elementos de fuerzas armadas lo detienen y lo invitan a persuadir a, los, a sus hermanos para detener las agresiones debido a que se estaba poniendo en riesgo a la población. Lo que hizo por medio de una llamada telefónica, pero nada sirvió. Los hombres del cártel de Sinaloa convirtieron las calles de Culiacán en un averno. Referencia. Con armas de alto poder, decenas de sicarios tomaron varios puntos de la ciudad y paralizaron a esta misma. En una revuela, 55 presos fueron liberados del penal de Aguaruto. Así dice. No de Naruto. De los cuales, 49 siguen prófugos y trabajan por el cártel, lo más seguro. Tres horas después de iniciados los disparos, el silencio comenzó a regresar a la urbe. Pero no por acción del gobierno, sino por voluntad de los hombres de Guzmán López. Luego se confirmaron que su jefe había sido liberado. El fallido operativo dejó un saldo oficial de 8 muertos, 16 heridos, 43 reos evadidos y múltiples críticas de especialistas a nivel nacional e internacional que consideraron el hecho de cómo la derrota del Estado mexicano ante el crimen organizado porque nuestro presidente le dio las nalgas al crimen. Así de pelado
2: Y sin mencionar que también cuando le avisaron de eso a López Obrador como siempre lo negó, no negó que, que estuviera pasando y, y como siempre lo evadió y ya, ya sabes. No le gusta dar malas noticias al viejito.
0: No, ahorita vamos a eso. Ovidio enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para traficar drogas entre 2008 y 2018. Aunque el gobierno norteamericano no reconoce a los chapitos como cabezas del cartel de Sinaloa tienen en la mira por su papel de control de Narco menudez en la zona. Realmente ese día, güey. Estaba que me llevaba la verga junto a ti, yo creo.
1: Es wey. algo histórico, esa pendejada.
0: Sí, sí, o se va a recordar por siempre ¿Para siempre. Para wey, siempre. Y como,
2: y como dice la nota, güey. También eso da, da pie a que otros eh, otras organizaciones eh, criminales hagan lo mismo. Que ya dijeron, ah, eh, México ya ya nos demostró que, que doblan las manos. Pues Caso que nos de Tijuana, nos... ¿no? Ajá, en Tijuana también hace poco. Sí, cerraron pasó, una la avenida la daron... completa, ¿no? Sí. Por lo mismo, porque hubo amenazas de, de hacer balaceras y todo el pedo, si no lo soltaban. No me acuerdo cómo
0: se llamaba el, el narco que agarró aquí en Tijuana, pero... Pues una, una caca pequeña, comparado con ese güey, ¿no? A lo, a lo que sé. Pero pues es que ese fue el mensaje que el caca... Sí, sí o En sea,
2: México, ¿sabes qué? Voy eh, a doblar las Que dijo, bueno, o sea, hay dos... Igual, otra vez hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Muchos dijeron, no, que ser humano tan, tan grande que el cacas porque no quiso que hubiera más muertes y no sé qué. Puedes verlo humanistamente puedes verlo como... Por ejemplo, yo como abogado lo veo más positivista, yo yo hubiera agarrado a las fuerzas del estado, le hubiera dicho a la gente, ¿sabes qué? Clávense en sus casas y,
0: y no salgan y a la no salgan porque vamos y vamos pues, a parar a estos güeyes y claro, vamos a parar. Y como
2: como país tienes que dar ese mensaje tú a la delincuencia organizada. Pues sí, porque o sea, por ejemplo, ahí, están más ahí está más arriba que nosotros.
0: Por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos lo hubiera hecho en putiza, güey. ¿Crees que no? Pinche ah, cagadero que hubieran hecho, y si un güey empieza a hacer tus pues, desmadres. Oh, a
2: huevo y guardas a la gente para que no corra riesgo. Sí, pues, a huevo, te como Es un chingo marinos y, la, y al ejército y, y así a, matar a, a, chingar a su madre,
0: madre ok el presidente de México Andrés Manuel López Obrador alias el cacas. cacas para nosotros el cabeza de cebollita explicó este viernes pasado que el gobierno está revisando la lista de actividades esenciales establecida por el decreto de emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 luego de que las principales cabeceras hayan tenido que cerrar o cerveceras perdón dije cabeceras, qué pendejo cerveceras, cerveceras. eso es te muy es importante que te haya fallado esa palabra sí sí no
2: creo no, 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 que no
0: está bien sí este me afectó
2: ya, ya trae hambre y ya cerveceras.
0: tengo un chingo de hambre
2: ah, hambre y gárrense beber algo
0: sí. cito las palabras de nuestro amadísimo presidente se está haciendo una revisión minuciosa de los productos básicos que no son esenciales sobre todo de las plantas ...de las empresas que se consideran esenciales. O sea, no tiene chiste Pepejo. esto. dijo,
2: no, no pasa nada. Salgan de sus casas, no, vayan no. a las fonditas a comer
0: con sus familias. el es que, que le, le, no, o sea, le <ríe> cayó como niño el dedo de la pandemia. que también dijo eso. Acuérdate también, esto ¿no? lo dijo... ...en una rueda de prensa. Ah, en Televisión Nacional. Cuestionado por el cierre de las plantas cerveceras... ...ya no me falló la palabra. Y las compras de pánico de bebidas alcohólicas. Porque, pues, no mames, yo me hubiera cagado... Y, sabiendo que iban a cerrar, de hecho me cagué. El mandatario admitió que es un poco de polémica sobre la eventual ley seca de la Ciudad de México, cuya aplicación fue descartada por la alcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum, otra vez este nombre, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. Al okay. la Tau Pai Pai la Tau Pai Todo un pa' Todo un pa' Todo un pa'
1: Todo un va Todo un ellos. Todo un Y se, sí, sí, sí,
0: sí, sí.
2: y y y se ponen los cascos al revés ¿no? y cuando, cuando, cuando Le invitan para, a y cuando al la
0: ciclismo la A hacer ciclismo. ciclismo Y que En otros estados Hay un poco de protesta nada más Por esta ley seca Hay compras pánico De cerveza Y otras bebidas Y... Y se aglutina la gente, así dice, se aglutina la gente, perdón. Pues, eso es contrario al propósito de guardar la sana distancia, aseguró el Susana presidente. ¿Su sana Susana distancia? Su sana distancia. Nuevo
2: próxima candidata a la presidencia de México, voy a
0: anotarle. Anotado. El CACAS recordó que corresponde a las autoridades sanitarias establecer cuáles son las actividades económicas esenciales durante la crisis sanitaria. Y pidió hacer caso, entre comillas... A los médicos, si estos piden no consumir bebidas alcohólicas. ¿Pero qué médico te va a decir eso, güey? Cuando estás encerrado y es lo único que puedes hacer. Referencia a todos nosotros. No Entonces, tiene
1: sí. nada que ver el alcohol con el COVID. Aunque,
0: manteniendo un discurso eh, equidistante, el presidente también sugirió que hay que escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene instinto certero y sabe lo que le conviene. Qué verga. Eso fue lo que dijo. El pueblo tiene instinto certero y sabe lo que le conviene.
1: Puras
0: pendejadas.
1: <risa> Precisamente me sonaron como puras pendejadas. Tanto el
0: Grupo Modelo como Heineken en México anunciaron que para el próximo se, domingo... ¿Se fijan
1: cómo empezó a darle enfoque a la pandemia este güey le da enfoca al alcohol,
2: güey? Ver, oh. <risa> ya, güey, ya. El próximo domingo,
0: el ya. cierre de no, la, la, la producción que... y distribución, según esto, de las plantas que tienen en México a raíz del decreto de emergencia del COVID-19, lleva, que lleva... A 1.510 contagiados hasta ese entonces y 50 muertos en el país, que ahorita ya son un chingo más. El gobierno del sí, CACAS... Sí, multiplícalo como por 8, güey. Porque, sí, por porque mmm, salió a la luz más información. El gobierno del CACAS decretó el lunes, o sea, ese lunes, la emergencia sanitaria por COVID-19 apenas, güey. Que obliga a frenar todas las actividades económicas excepto consideradas esenciales hasta el 30 de abril, día del niño. Qué bonito, güey. El decreto considera esenciales la producción y distribución de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por tanto, quedaría prohibida la producción de bebidas con alcohol, aunque ninguna cervecería había anunciado oficialmente el paro de sus actividades. Aquí son donde tramir y nos hace Aguamil desgarro.
2: Pero ya, pero ya en este momento ya autorizaron.
0: Una... Sí, ya se volvieron a revivir. Hay que hacer énfasis en eso. Se dieron que...
2: cuenta que iban a tener un pueblo enardecido.
0: Sí, sí, sí no, o sea, iba a ser un caos. Iba a tronar todo. Ahí sí iba. Según, según se, re, se recogen redes sociales, Facebook, la falta de cerveza en establecimientos e incluso los rumores de algunos estados de la aplicación de ley seca Había llegado a algunas compras de pánico en algunos lugares de México, yo digo que en todo el puto país País donde la cerveza es enormemente popular
1: Casi no Casi no Casi
0: no Amigos, ¿nos escuchas, esos fueron nuestros queridos, los queridos escándalos políticos de nuestro amado país de dioses, conquistadores, rateros, mota, cocaína, desaparecidos, feminicidios, y más. Y detentes. Así, y detentes. Detente. Así terminamos este podcast, la verdad, no sé qué decir, güey. es demasiada está puta muy... información, es un chingo de cagadero, güey. realmente, por eso creo que a mí lo estaba guardando ¿no? para que tú vinieras, porque más que sí. nada nos puedes explicar un poco más a fondo ciertos detalles que a lo mejor nosotros tres con otro invitado hubiéramos omitido. No, sí lo hizo. Y, y lo explicaste muy bien, güey. Sí. O sea, había cosas que yo no sabía que tú me las explicaste. Entonces, eh, escuchas. Pues obviamente a los amigos de YouTube se apagó la pinche cámara. Ahí le vamos a poner unas imágenes de nuestros traseros en slide para que no se aburran. Y
1: <risa> más saliéndole,
0: güey. Ándale, contamos saliéndole. Eh, vamos a poner el peluche de Baphometa ahí al fondo ah, también. Tomamos
2: unas fotos ahorita y las ponemos
0: ahí. Ándale, Simón. De la, de la peda
2: que nos vamos a poner ahorita. ¿vale? <risa> Entonces, vamos documentando. <risa> las, unas fotos
0: documentando la peda posterior. Fuego, eh, bueno. Lick, ¿dónde te pueden seguir nuestros escuchas? Eh,
2: en Twitter, arroba -bajo metal este Pues ahí más que nada, ahí es donde pongo todo mi esmadre. Ahí es donde publico mis pendejadas. Nada, nada tan serio. Eh, ya mi trabajo y eso es otra cosa, ¿no? Pero así de cotorreo, pues ahí en Twitter ahí, ahí nos pueden seguir y a toda más.
0: Personajazo de Twitter amigos para todos los que lo escuchan en México. Creo que la mayoría de tuiteros famosos te conocen. Algunos hablan contigo directamente. Eh, realmente si sí tienes mucha audiencia, me consta. Y pues obviamente, Amir, ¿dónde te pueden seguir nuestros amigos? A
1: mí en mi amado hermoso Instagram donde publico cosas bien bonitas. A mí como Amir con H al principio. Guión Bajo de Carrillo
0: A ti Ricardo, ¿cómo te pueden seguir? ¿Nos escuchas? Ahí
1: me pueden seguir en Instagram como Ricardo con RicardoConK.Martin34 Él publica puertas cochinadas y aberraciones, pero Igual. Bueno, pues todos tienen su Instagram pues también yo no? Sí, adelante, dalo Raúl Guión Bajo
2: Ferreiro G, ahí también publicó fotillas. Ya bien. lo escucharon Amigos, ahí, pendejas, eh, también publica A veces,
0: publica a <risa> veces Cuando está con nosotros, porque pues obviamente Ya le dijimos, es nuestro manager, nuestro cuarto hijo Del averno. Eh, es Bala. A mí, Balak. a mí Cabrones, me pueden seguir como Dark de Oscuridad para los del Conaleb. H. Bitzerk, que es un nombre eh, vikingo, porque me han preguntado qué significa esa madre. 89, estoy en Twitter y estoy en Instagram. También tenemos el Instagram del podcast, que es Los Hijos del Averno 2020, que creo que nuestro invitado anunció que iba a venir a nuestro podcast hoy, y ya nos agregaron, nos, en, nos empezaron a seguir cinco personas que lo siguen a él, ya es algo. Entonces, ahí publicamos todo lo de los podcasts, eh, hacemos spoilers en veces también. Eh, Amir es encargado de eso. Cuando no valgo verga. Ajá. Y pues entra otras y cosas. Llegamos
2: a, a publicar los bloopers. <risa> los bloopers, <risa> las, las, pedas. las pedas y todo se publica dale, dale un mensaje por el coronavirus ahorita. Sí,
0: amigos, a eso iba precisamente. Al principio de este... Bueno, en YouTube, en el video, Amir hizo unos anuncios de que obviamente va a ser un poco más difícil porque vamos a entrar posiblemente a fase 3, que es lo más seguro, del COVID y yo lo único que les puedo decir a todos ustedes es no salgan a menos de que sea necesario su servidor pues como ya saben tengo dos hermosas hijas, yo ya hablé con ellas, va a ser un poco difícil estarlas viendo, pero es por seguridad de ellas, así como yo lo hice me gustaría que ustedes también toman un poco de conciencia y se den cuenta de que no no es porque tengamos que estar encerrados a huevo, pues bueno, debemos de, pero al salir ustedes a cosas no necesarias, exponen a mucha gente. Y si eres chofer de Uber, escúchame, no es conspiración. Esta madre existe y está muriendo gente por ello.
1: Sí, realmente, por ejemplo, en este momento ya hay muchos hospitales que están hasta la madre. Pues era lo que se quería evitar con esta cuarentena forzada.
0: Pero pues no hacen caso y realmente eh, no, lo sí. único que les puedo decir es quédate en tu puta casa por favor.
1: Por favor, no forres a una puta selección
0: natural y tengan que matar a tu familiar por pendejo. Porque créanme, créanme, amigos, que realmente está muy cabrón. A lo mejor ustedes no lo han visto, pero yo he visto videos, fotografías... ...de que la gente que muere por COVID-19 no la entierren en un ataúd, ¿eh? Los creman directamente. Y los meten a fosas. O sea, es muy culero ver a tu familiar, a tu ser querido, ser cremado frente... A, no frente a ti... Sino, aparte, donde no le puedas dar una sepultura como la él la merece o como tú quisieras dársela. Porque tú, maldito inconsciente de mierda, no tomaste las, las medidas preventivas. Ahora, quédense en casa otra vez. Lo único que les podemos decir es, en un futuro tal vez no vamos a salir a cuadro. Tal vez vamos a estar grabando directos, tal vez lo vamos a estar grabando únicamente el audio como los primeros dos podcasts debido a esta pandemia. Y siempre
2: con las medidas necesarias de precaución.
0: Exactamente, por ejemplo, los cuatro que estamos aquí presentes ahorita, hemos sabido dónde hemos estado, los cuatro hemos estado guardados en nuestras casas. O aquí pisteando. Ah, o aquí pisteando, eh, aquí donde está, el, el, podemos decir, el estudio, ¿no? Realmente espero que esto no dure mucho y si se extiende, pues...
2: Fácil hasta... Pues, que, ¿cuáles eran las especulaciones? Tres meses más. Tres
0: meses más. Mínimo. Como para verano.
2: Más, septiembre. Yo creo que va a irse
0: calmando este pedo. Entonces, si se te estás volviendo loco, la neta, pues consigue una piel por ahí para tirarle lo que era. Porque está muy cabrón todo este pedo. O ¿no? un Nintendo Switch o algo. O porque... cómprate un Switch, videojuegos. O sea, es lo que así es cuando estabas adolescente. la ah, neta. es lo que siempre quisiste disfrutar. No hacer ni vergas. Ya, consejo ¿Sí? sí. Sí, la verdad, tomen mucho en consideración, amigos. Y pues, realmente, lo único que les puedo decir es... Finalmente, saludos, obviamente para todos nuestros escuchas, la comunidad de Mundo Secreto, la cual nos ha apoyado mucho con el podcast, a los líderes, Jordan, un saludo hasta allá a Estados Unidos, un abrazo hermano, cuídate. También a Manchego, este muchacho es de Culiacán, a él le va a gustar mucho este podcast. Un abrazo enorme, gracias por, por tenernos ahí en consideración, por promocionar los podcasts. Este, a todos ellos, a Lore, a todos ellos, un abrazo fuerte, saludos. Y también, pues obviamente, a nuestros amigos de YouTube, ya, ya saben que esto es parte del canal, este proyecto nada más es mío, es parte de un proyecto de 3, 4 personas que somos aquí presentes y queremos eh, únicamente decirles la verdad, esta madre salió en una peda y ahora ya lo estamos tomando como algo de todos los domingos, parte de nuestra rutina diaria, eh, simplemente queremos que ustedes nos vean hablar de temas serios, cura, sin censura, sin nada y seguir adelante.
1: Y de hecho este es nuestro podcast número 15.
0: 14. 15. 15. 15, perdón, 15, sí, cierto. Episodio 15. Episodio 15, 15, episodio 15, 15, 15 ya va a ser 4 se meses
1: en mujer nuestro podcast. Ya, ya. Ya le quitamos 15, las reyes y les pusimos a Ya le va a bajar. Güey. Ya le bajar, ya le bajó, de hecho. Ya va a conocer que es un hombre. Bueno amigos,
0: como siempre les digo, sacrificios humanos para todos. pasen a.